2: Servus, Grüezi, und hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber.
0: Würde ich natürlich starten mit der Begrüßung Alex, Andy und auf eigenen Wunsch Olli Kahn.
2: <lacht> ja, ich wollte eigentlich, hallo, mein Name ist Oliver Kahn, ich begrüße euch recht herzlich von der Meisterschaftsfeier des FC Bayern München. <lacht> genau. Ich habe es doch noch geschafft, hinzukommen.
0: <lacht> genau, das ist ein anderes Thema, das dann im Podcast, äh, im Fußball-Podcast von Andy und, und Lars <lacht> ich, Alter, nee, ich bin raus, genau. Also wie, wie gesagt, wir wollen heute mal so ein bisschen die Saisonrevue passieren lassen Aber jetzt weniger, dass wir jetzt hier irgendwie die Monate durchgehen und mal gucken, was wie war und so weiter Über die Playoffs haben wir nun auch lange genug gesprochen, ich glaube die Enttäuschung hat sich ein bisschen gesetzt, aber ist irgendwie allgegenwärtig so ein bisschen. Also zumindest mir geht es so, weiß nicht, wie es euch geht. Solange da noch irgendwo Eishockey gespielt wird, nervt es mich, dass wir es halt nicht sind. Seht, seht ihr das anders oder seid ihr jetzt drüber? oder? Was, was äh, bei also euch?
2: Ich war ja mega enttäuscht. Ich hatte auch erstmal überhaupt keinen Bock, auch über Hockey zu sprechen. Darum habe ich auch ja. in den letzten Stammtischen immer gesagt, nee, ich nicht. Nein. hatte auch keinen Bock auf die WM, habe jetzt aber doch geschaut und Rückblickend ist jetzt, also bei mir so das Gefühl, klar enttäuscht, ähm, gerade wenn man sieht, wer da jetzt noch rumkickt. Aber ähm, es überwiegt jetzt eigentlich, dass es trotzdem eine geile Saison war, ne? finde ich.
0: Ja. ja, dazu kommen wir gleich zu der Bewertung, ob das jetzt geil war oder hm. ne? was bleibt am Ende stehen. Was, ne? das, 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 das werden wir heute eben so ein bisschen rausarbeiten wollen. Ähm, Andi, ich glaube, du bist eher so ein bisschen so der halb Voll- statt halb Leer-Typ. Du blickst wahrscheinlich schon wieder tatenfroh nach vorne, oder? Ja, würde ich schon sagen. Also, ich sage mal so: nach der Saison wissen
3: wir, an was es liegt. Ich würde mich freuen, dass wir einen Rechtsverteidiger bekommen in, in dem Schlag von einem Eckholm. Dann wird es mit Sicherheit Richtung ja. Finale gehen. Ich
0: fand es ich jetzt,
3: was, also wenn, wenn ich jetzt die letzte Na, Warte
0: mal, warte mal, Andi, wir wollen jetzt nicht das Fazit ziehen. Das soll das Ende der Story <lacht> am Ende nein, ne? nein, haben. Das Fazit machen wir mal bitte zum Schluss, nicht zum Anfang. Nein, nein, das auf alle Fälle. Nein, ja. Ich sage einfach,
3: ich freue mich schon auf die neue Saison.
0: Ja, das denke ich, ne?
3: Und ähm, zu schlecht waren wir im Endeffekt nicht. Nein, 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 Kleine nein. Kleinigkeiten gefehlt, mein Gott. Ja. Aber dass man das mal so wie
2: so es so ähm Andi, du sollst den nichts so Fazit nicht weglassen.
1: <lacht> so, wir sind fertig mit dem Stammtisch, war okay. nicht mit euch <lacht> gut. Also Andi, Spaß Andi hat es abgerappt. Genau. <lacht> nein, nein, nein. Ja. ja, jetzt also, noch,
0: noch ein paar Leute ein, grüßt euch, Servus, guten Abend an euch. Wir sind doch gerade erst in, in, in der Einleitung, obwohl es schon 10 nach 8 ist <lacht> mittlerweile. Ähm, Alex, vielleicht noch kurz zu dir, dann haben wir die Runde rum. Was machst du so? Guckst du noch ein bisschen Eishockey? Ich meine, dein, dein Eishockey-Herz schlägt ja auch zur Hälfte, ein bisschen österreichisch Da war die WM jetzt auch nicht so der Hammer.
1: Aber Deutschland verfolgt <lacht> ah, man natürlich da schon. Der Hammer sicher nicht, aber ähm, für Österreich kannst du ja zum Beispiel jetzt nur darum gehen, dass du nicht absteigst. Ja. Ja. Das haben sie geschafft, die restlichen Spiele waren jetzt nicht so stark. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat ähm, speziell die jungen Spieler, ja, ja. in Österreich haben wir jetzt schon gefallen. Also das muss ich ganz ehrlich schon so sagen. Also Reinbacher, glaube ich, kann wirklich ja. einer werden und wird würde wirklich, glaube ich, im Draft relativ hoch gehandelt. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, mich erinnert der Reinbacher auch von seiner Anlage von
0: der Reichweite her und so, echt auch ein bisschen an den Seider. Ähm, Endlich, ja. Ja, vielleicht, vielleicht hat er ein paar Prozentpunkte weniger, wo er dann mal am Ende landet, aber das weißt du
1: jetzt in dem Alter ja auch bei Seider letztlich noch gar nicht das, also das kann schon ja. ein hoher Pick werden Aber Ich glaube, dass, dass, dass Rossi nächste Saison eine andere Rolle spielen wird aber mein Empfinden zu den Eulers, also ich muss ganz ehrlich sagen es sitzt eher ein bisschen der, der Stachel hat noch tief weißt du, dass ja. du das so lange hast, bis du Eishockey schauen kannst mit den Eulers ja. ähm, verfolge ich es noch es ist eher die Ergebnisse lesen und vielleicht einmal, wann wirklich etwas Spezielles war, dann schaust du halt kurz den, den Recap an. Ja. Ähm, du weißt natürlich, wie es steht, ja, aber ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt kein Spiel mehr live reingezogen oder irgendwie so. Ja, gut, das liegt doch ein bisschen an der Zeit. Ne? Also,
0: ich meine, wir sind ja dann auch ein kleines bisschen froh gewesen. Eulers hätten wir uns gerne noch reingezogen, aber ähm, jetzt für Dallas stehe ich halt jetzt auch nie mit einer Nacht nochmal auf. Ne? Das ist ja auch Quatsch. Wenn die Dinger hier, ich, ich glaube, vor anderthalb Wochen war da jetzt hier, ne, oder vor zwei Wochen, war Sonntagsspiel, ne? Ja. 21 Uhr oder so, da habe ich auch mal ein bisschen reingeguckt, ist ja klar. Genau. Ist jetzt nie so, dass ich jetzt da jetzt heulend davor sitze und denke, das könnten wir sein. Ist aber jetzt auch nicht, dass ich jetzt sage, so, oh, ist das geil und ist das schön und toll und ich freue mich, wenn die da rumrennen. <lacht> Sehr sehr wertneutral.
1: <lacht> ich glaube, dafür sind wir zu wenig allgemeine NHL-Fans, sondern halt dann wirklich Eulers-Fans.
0: Naja, genau. Wie ja. du schon sagst, wenn was Außergewöhnliches passiert, kriegen wir das schon mit. Das genau. war ja
3: dann so ähnlich wie die Schweizer. Die Schweizer haben <lacht> sich ja eigentlich gefreut ja. aufs Finale und dann sind ja. es, haben sie richtig gut gespielt, weil mein Mitbewohner, der hat sich immer schön gefreut, bis auf das, als er gegen
0: Deutschland gespielt haben. Das ist richtig, ja. 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 Das war natürlich, ist, ist natürlich scheiße auch. Man ne? muss man ganz ehrlich sagen, wenn du dann halt auf WM-Niveau, äh, ja, ich sage jetzt mal, schweizerische Boston Bruins bist, ne? hm. wo du da jetzt so eine Vorrunde spielst und dann im Viertelfinale ausgerechnet gegen den Erzfeind, da kann man glaube ich in dem Fall wirklich sagen, äh, dann auch verlierst. Ja, und da haben sie echt Angst gehabt. Also wenn du ähm, ja.
3: vor dem Spiel die äh, Schweizer... Medien äh, gelesen hast, die haben echt Angst gehabt, die haben geschissen. Ja, Und die Deutschen ich mit der breiten Brust, wir schießen die weg. Ist halt mal, wie halt hat zu meinem Mitbewohner Dankbar, gesagt? Wir
0: werden wahrscheinlich gewinnen, auch wenn es dir weh tut. Es ist halt auch ja, das undankbar. Das ist ungefähr derselbe Grund, wie wir damals gesagt haben vor den Playoffs. Also ich fände es nicht so geil, wenn wir die Calgary Flames kriegen, ja. Weil, ja die, weil die, der Favorit ist dann halt die Schweiz in dem Fall, oder wir halt die Eulers. ne? Und du hast wenig zu verlieren, bist aber, bist aber der Erzrivale, kannst doch alles reinwerfen. Ne? Aber gut, kleiner Teaser, gute, gute Überleitung, Andi. Ja. Ähm, es wird definitiv auch nochmal ein Format geben von uns. Da werden sich zwei unserer Hübschen ähm, der DEL und immer mal wieder den Nationalmannschaften, Masch, Ma, mein, Nationalmannschaften widmen. Ähm, wir haben da Ehrlich, muss ich euch sagen, das könnt ihr euch schon ganz dick anmarkern, wenn der Termin dann steht, äh, da werden wir euch darauf hinweisen, wir haben da überragendes Interview vorbereitet, also mhm. da könnt ihr euch schon freuen, ich sag mal so, der, der Mann hat eine Medaille, mehr sage ich jetzt erstmal nicht. Ähm, und, das,
1: und das haben nicht viele deutsche Eishockeyspieler. This Und
0: er thing. hat sich über beide
3: Ohren gefreut, wenn du das Foto gesehen hast. Das stimmt, genau. Absolut. Er ja, meint
2: jetzt nicht meine Ehrenurkunde, die ich mal bei den ähm, Sportfestspielen gewonnen habe, meint ihr nicht? Ne? Mmh, ja, nein. Nicht nicht. Ja, Aber
1: Lars, du, du stehst definitiv auf der Liste für die, für die Deutschen, die über eine Medaille haben. Alles klar. Ja, okay. Und auch, wenn es nur für's, für die Teilnahme war. Aber du hast eine. Genau. Ja. <lacht> Nee, das bloß als Teaser, da werden wir
0: noch früh genug ums Eck kommen, wann das dann losgeht. Aber auf jeden Fall könnt ihr euch da richtig freuen. Wir haben da einen, einen schönen dicken Fisch an der Angel. Dann machen wir einen Podcast mit dem jungen Mann und, und, und ein paar Interview-Sessions draus. Das wird geil. Ähm, wir wollen mal ein bisschen rangehen an die ganze Sache und das sage ich jetzt mal im Vorfeld. Niki, hi. Ähm, damit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen Gedanken machen können, wenn sie wollen. Wir haben nämlich mal unsere Spieler so ein bisschen schulnotenmäßig bewertet. War ein bisschen mit Komma oder Plus und Minus, kann man auch machen, das ist okay, aber grundsätzlich Schulnoten 1 bis 6. Beziehungsweise haben wir da noch ein paar extra Kategorien uns äh, rausgesucht, wo wir von uns, EulersNation.de intern, jeder unsere Meinung abgegeben haben was ihr natürlich jetzt interaktiv auch gern machen könnt. Deswegen würde ich mal die, ähm, die Kategorien durchgeben. Ihr könnt euch, wenn ihr Bock habt, ein bisschen Gedanken machen und später, wenn wir dann ähm, ganz konkret zu denen kommen, vielleicht im Chat mal droppen, was ihr dazu sagt. Wir haben auf jeden Fall den MVP. Ich denke, das spricht für sich, wer, ähm, was das bedeutet. Das ist ganz klar. Wir haben ähm, den Breakout Award. Ja, das war derjenige Spieler, der jetzt dieses Jahr genutzt hat, um richtig herauszubrechen, um mal richtig sein Leistungsvermögen zu entfalten. Ähm, vielleicht so ein bisschen äh, ja gezeigt hat, was er kann jetzt endlich. Ähm, dann haben wir, spricht auch für sich, die größte Enttäuschung aus eurer Sicht. Ähm, als Spieler, von mir aus, wenn ihr wollt, auch um irgendwas anderes Greifbares, jetzt kein Spieler. Allerdings jetzt nicht, was jetzt halt blöd wäre, ist halt natürlich das Aus in der zweiten Runde, das ist jetzt nichts sonderlich, wo wir dann irgendwie diskutieren können, weil das sehen wir, glaube ich, alle so. Dann haben wir noch Mr. Reliable. Das ist derjenige, der vielleicht immer so ein bisschen, gar nicht so auf dem Scoresheet oft steht, aber seine Sache immer gut macht. Ähm, wirklich jemand, auf den du dich verlassen kannst, wie der Name schon sagt. Und letztlich jemand ist, wo du sagst, ja, vielleicht siehst du den nicht so oft und ist nicht so im Fokus, aber das ist unheimlich wichtig, dass der da ist. Und dann haben wir noch ganz klassisch ähm, den besten Verteidiger der Saison. Wir haben die Euler Selkie Trophy, also den besten Defensivstürmer oder der Stürmer, der am besten nach hinten arbeiten kann. Grü Grüße gehen raus an Chris Kühnel, der dort erstmal Bouchard genannt hat. Aber ich nehme an, er hat mich verlesen. <lacht> Den habe ich rausgenommen. Das ist bestimmt ein Lesefehler gewesen. <lacht> ähm, genau. Und dann haben wir noch, das ist auch ganz interessant, äh, Mr. 24 Also wer wird, wer soll, wer könnte nächste Saison ein ganz anderer Faktor sein als diese Saison. Wer müsste das sein und so weiter und so fort. Und was uns ganz wichtig ist, das, da müsst ihr jetzt aber wirklich interaktiv mitmachen, das ist die Geschichte der Moment der Saison für euch. Weil, und das können wir glaube ich sagen, von unseren Jungs haben elf Mann teilgenommen, davon waren neun auch auf der Reise. Da könnt ihr euch, könnt ihr euch überlegen, was der Moment der Eulers war. Aber vielleicht fällt euch noch ein, die dies später hören, könnt es auch gerne mal in die Kommentare schreiben, dann irgendwo was teilen, was vielleicht aus sportlicher Sicht dann noch was war. Genau. Niki. Tipptopp, ganz stark, was du gerade machst. Ich sehe, sehe Niki ist unser Mr. Reliable. <lacht> Der hat das Ganze nochmal schriftlich reingeschnallt. Äh, reingeknallt. Geschnallt. Das, ist ein, das ist ein guter Mann. Genau. <lacht> das können wir ja mal ein bisschen jetzt hier live on air diskutieren, Alex. Was sagst denn du oder auch die anderen? Jetzt von allen Spielern, alle Noten, die jeder gegeben hat, durchgeben, ist ein bisschen langweilig. Wünscht jetzt ungern machen. Wie wollen wir es machen? Sollen wir mal kurz ein bisschen droppen? Wer nach unserem Notendurchschnitt so ganz vorne war, und oder wollen wir die, wollen wir die Position ein kleines bisschen durchgehen? Was sagt ihr?
1: Ich, ich würde es vielleicht über die Position durchgehen. Ja. Ich würde vielleicht mit Defense mal starten. Da ist es ja jetzt nicht so, dass das so viele Leute sind. Nee, das stimmt. Die, wo wir da bewertet haben. Da hast du recht. Und mein Goal ist es dann relativ einfach. Da haben wir bloß zwei. Ja. Oder natürlich, wer drauf gekommen ist, Matt Berlin zu nennen. Hä. Aber ja. man muss, ja, man ja muss dazu sagen, wir haben nur benotet, wer mehr als 20 Spiele insgesamt gemacht hat. Ich glaube, eine Ausnahme hat es gegeben. Ja. Uh, mit 19, das war Bugstart, oder? Ja. 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 Den haben wir dann mit reingenommen. Ansonsten nur Spieler, die über 20 mhm. Spiele die Saison gemacht haben. Sonst, uh, ja. Genau. Ich glaube, dass eine Bewertung nicht ganz seriös wäre bei einem Spieler, der heute halt dann nur drei Spiele gemacht hat.
0: Nee, das, das sehe ich genauso. Ich muss mal kurz gucken. Ich filter mal gerade meine Tabelle. Ich komme dann hier also insgesamt auf neuen Mann. Genau, ja, das haut hin. Ich habe jetzt mal nur nach Verteidigern gefiltert. Ähm, können ja mal diejenigen, die fit an der Tastatur sind, die hier gerade so dabei sind, mal so überlegen, wer könnte denn der Beste sein oder was ist vielleicht eine Note, die ihr unbedingt mit, euch, mit uns teilen wollt, weil sie vielleicht besonders ja. ist. Ähm, das ganz, wäre ganz interessant. Ich würde mal mit diesen, ich sage jetzt mal, die ersten drei Plätze sind relativ obvious. Ja, das hat man in den in den Playoffs gesehen, ja, ähm, welche drei Verteidiger eigentlich gesetzt sind, auf die verlässt du dich und danach kann man vielleicht auch noch ein bisschen diskutieren. Aber Andy, ich würde dir mal äh, das Zepter in die Hand geben und dich mal bitten, weil ich glaube, du kannst nicht sonderlich falsch liegen zu raten, wer der notenbeste Verteidiger bei uns intern ist. Also für mich war es einfach der Eckhund. Genau.
3: Als er gekommen ist, er hat einfach einen Schub gegeben. Und dann das habe ich auch am Anfang gesagt, das Einzige, also mir hat sehr vieles gut gefallen für die komplette Saison. Ja. Und dann sage ich, das Einzige, was vielleicht einen riesengroßer Unterschied macht, ist einfach, wir brauchen einen Rechtsverteidiger in der ersten Reihe. Das fehlt uns. Der Bux, äh, der Bouchard, hat an der Seite von Eckholm wirklich viel gelernt. Und er ja. freut sich jeden Tag, dass er was lernen darf. Der, welcher Verteidiger für mich wirklich...
0: Andi, wir bleiben bei Eckholm. Danke dir. Okay.
3: Dann
1: lassen wir es. Eckholm ist einfach gut. Ein gute Aber du bist halt immer aber, im hier. Ich merke aber schon. Man, man, ich glaube, man kann... Man darf... Ohne, ohne Umschweife sagen, dass die, glaube ich glaube die beste Benotung, ich weiß es nicht, die Noten Christian war der Herrscher der Noten am ja, Ende, dass es Ecomer auch war. Also ja, ja. genau. Ja. Also ich glaube da, da gibt es keine zwei Meinungen im Speziellen, wenn es auch darum geht wirklich Verteidiger.
0: Genau. Genau. Der ähm, beste Verteidiger, der hat eine Gesamtnote von 1,5. Ja. Also mit dem Abi da kriegst du da kriegst du jeden Partner, wenn du das hättest. Von daher. Äh, ich denke, das ist mit Abstand der Beste. Dann ist noch einer unter 2,0. Ähm, da könnte man Spaß, jetzt Mann. vielleicht noch über, überlegen, welcher das ist. Aber Alex, was denkst du? Bouchard. Ja, ist so, genau. Bouchard steht bei 1,89. Äh, und dann kommt äh, Captain Obvious, weiß es auch. Äh, brauchen wir jetzt auch nicht weiter drum reden. Ist dann natürlich Nurse auf 3 mit 2,25. Ähm, was hier ganz interessant ist, weil hier gibt es nicht sonderlich viel Interessantes zu lesen, ist, dass das wirklich eine, eine ganz geringe Spannweite ist bei uns in der Benotung. Ja, da ist mal einer, der gibt eine glatte 1, da gibt mal einer eine glatte 2, aber eine größere, eine größere Variabilität. Äh, mein Gott, Variabilität gibt's da drinnen nicht. Hab's
1: halt irgendwie nicht mit der Sprache, ey. Ich muss aber dazu sagen, ich glaube, dass ich, da war ich dann eher der nach hinten ausreiße bei Nörs, weil ich habe ihm eine 3 gegeben.
0: Du hast nur eine 3 gegeben. Das ist die schlechteste Note insgesamt, die er gekriegt hat. Lars und Philipp und Schoster haben noch 2 bis 3, 2
2: minus. 2,5 ja. hatte ich, genau. Es genau. wird ja immer viel drauf rumgehackt. Ich finde aber, ähm, klar, es sind immer wieder Fehler dabei. Aber er hat schon gezeigt, äh, dass er ein guter Verteidiger ist und auch wichtig für uns ist. Also mit ja, ja. der 2,5, denke ich. Äh, kann er auch ganz gut leben eigentlich ich denke auch oh, dass es das noch besser geht ne? aber, aber ich auch. wollte mal zu Eckholm sagen ich finde halt auch ja bitte super eingeschlagen und wenn man seinen Worten Glauben schenken darf auch einer der ja. eben einfach Bock hat bei den Ollers zu spielen ne? ja. das war jetzt ja alle wollen da immer nicht hin und die finden Schnee geil sind die Familie und <lacht> ein guter Typ optisch auf dem Eis ein guter Typ ne das sieht zumindest erstmal so aus als wenn du dich mit ihm nicht anlegen willst <lacht> Also, super, super Deal gemacht. Also, wir hatten ja, oder ich hatte damals ja auch eher andere auf dem Zettel, aber ja. ich bin happy, dass es der Kollege Eckholm gewesen ist. Also, ja, auf jeden Fall. Und vielleicht, da kann ich auch noch einen Satz zu ihm sagen,
0: was mir auch wirklich gut gefällt. Ähm, Alex, äh, Quatsch, Lars, du hast es gerade angesprochen. Wir hatten das auch in der Facebook-Gruppe mal übersetzt. Äh, könnt ihr euch gerne mal angucken, die Statements zum ähm, okay. Saisonende-Interview. Da hast du auch persönlich, oder ich persönlich habe das Gefühl, das ist jetzt kein 0815-Antwort, sondern es ist wirklich die Wahrheit und das ist das, was er denkt. Das hat mir besonders gut gefallen. Und was ich immer wieder krass finde, ist, also Eckholm, na klar, den, den kennst du als guten, okayen Verteidiger. ne? Manchmal sehr gut, manchmal gut. Du siehst, was er verdient, wird er ja nicht vollkommen zu Unrecht haben. ne? Aber was das eben ausmacht, in so eine Mannschaft reinzukommen, die Per se eigentlich ziemlich gut ist, aber die genau dich gebraucht haben. Genau dein Piece hat noch gefehlt. Wie der auf einmal explodieren kann. Ne? Ich meine, punktemäßig schon alleine. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Ne? So eine Vorlage, so ein Second Assist ist schnell gemacht. Aber der, der, der Typ hätte ja locker einen
1: Season-High gehabt, ne? Der wäre ja sonst wo gelandet. Das ist auf jeden Fall. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, bei ihm kannst du ja noch mehr warten nächste Saison, Mal. der ist im März erst zu so die Eulos gewechselt. Ende März Uh, uh, kam er erst zu den Eulers. Das war eigentlich dann, bis die Bluffs losgegangen sind und dann auch, bis sie wieder <lacht> geendet haben. Ja. Das ist noch keine lange Zeit. Du bist da wahrscheinlich auch noch nicht 100% äh, ja. mit Kopf angekommen. Ähm, ähm, das heißt jetzt, über den Sommer, das, das, das setzt sich noch einmal alles und dann, glaube ich, kommt der ja nochmal stärker zurück. Ja, so ja, ähnlich
3: hat er ja anscheinend bei den Abschlussinterviews gesagt, wartet mal ab, bis ich 100% fit bin. Genau so, ja. Und, und, und da warte ich wirklich ab. Und wenn, wenn ich äh, auch höre, wie äh, Bouchard und äh, Deschanet über ihn schwärmen, dass es ja. wirklich ein Lehrer ist, der denen was zeigt, ja, dann ist es wirklich der richtige Step gewesen. Ja, das stimmt. Und ich
2: glaube, er hat auch im Gegenzug immer wieder erwähnt, wie, wie das es geil findet, mit äh, Bouchard zu spielen, ne? glaube ich. Hat ja. er auch mehrmals Ja, gesagt. ja durch die offensive Geschichte. Und das zeigt natürlich auch wieder, wenn einer kommt, ähm, irgendwo hinten, wo er genau reinpasst und sich wohlfühlt, dass er dann eben auch noch mal ne, ordentlich einen mhm. aufdenken kann. Guter Typ. Ja.
0: Definitiv. Wir mhm. haben da einen kleinen Sonderfall, weil einige, nicht alle, haben noch die Jungs, die wir abgegeben hatten während der Saison, also Barry und Puglia, ja. haben den noch bewertet. Den kann ich mache ich relativ kurz. Dann käme Barry haben wir jetzt, ich sag jetzt mal, beim Abgang schon drüber gesprochen. Guter Typ, auch kein schlechter Mann. Aber ich denke, Bouchard hat deutlich gezeigt, dass wir ihn im Powerplay nicht vermissen. Und alles, was nicht Powerplay war, war Barry ein okayer Verteidiger. Aber auch keiner, dem man jetzt sonderlich lang hinterherweinen muss.
2: Nee, und das war meine Angst bei dem Deal, weil ja. Barry eben gerade im Powerplay, aber Bouchard stark.
0: Ja. ja, genau.
2: Was denkt ihr, wer kommt danach? Wer ist
0: Nummer 4, Barry mal rausgenommen? Andi, du darfst wieder raten. Die Verteidiger. Ja. Yep. Nach wie vor. Ich würde fast
3: sagen, Sisi. Obwohl für mich... Das <klingel> ja, zwischen Kulak und Sisi. Also ich, 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 ja. ich sage es immer so. Kulak war für mich über die Saison her Okay. Er hat in der äh, im Playoffs wieder das gezeigt, warum er ihn wieder geholt oder warum er ihn einfach ähm, ja, geholt haben. Sisi ja. ist für mich, ich mag ihn ehrlich gesagt. Ähm, vielleicht mag ich so Underdogs, auch wie Campbell, aber egal, das kommt später.
2: du ähm, auch anwärts sein, Mensch.
3: Aber
0: für, aber für ihn ist einfach die zwei die erste Reihe nichts. Ich hole Andi, nicht so Andi, nicht. Andi, 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 du hast mein Konzept noch nie ganz verstanden, du kommst sofort dran, <lacht> aber das ist ganz gut, ähm, okay, Lars hat es gerade schriftlich schon gemacht, ich wollte gerade einf einfügen für Nick, ähm, das was Lars sagt, jetzt kann ich es einfach machen und Andy, du solltest dich bitte einfach nur entscheiden, <lacht> was denkst du, wer kommt als nächster Verteidiger, sag jetzt Barry oder Sisi, Kulak, äh, oh, cool. cool damit hast du nämlich <lacht> Kulik heißt, ja, Kulek hat die nächste beste Note. Da, ist, da geht nämlich die Amplitude schon etwas größer auseinander. Da ist von zwei bis vier alles dabei. Ja,
1: das, das denke ich mir nämlich, weil ich kann jetzt persönlich zum Beispiel sagen, ich habe da ähm, gemessen an dem, was zu erwarten war und wie der Spieler, so wie man ja, reingeworfen wurde, ins kalte Wasser die HNE genommen. Ja, aber ich
0: glaube, dort haben die Playoffs bei vielen getrübt muss ich ehrlich sagen. Das ja. ist,
1: das, das ist ja. natürlich durchaus nötig, aber, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei Kulik war es bei mir genau andersrum. Ich habe ihn in der Regular Season eigentlich eher schwach gesehen. Ja, ja. Die Playoffs waren dann gut. Genau.
0: genau. Kulik war eigentlich einer unserer stabilsten Verteidiger in, in den Playoffs, fand ich auch. Er hat Andi schon richtig eingeschätzt, finde ich. Ähm, grundsätzlich bin ich, also eigentlich, du wolltest ja nicht ewig in die Länge ziehen, jetzt sinnlos, eigentlich muss ich ihm an Andi zustimmen. Regular Season immer wieder holprig. Playoffs echt ganz solide und genauso gespielt, wie wir es uns eigentlich gedacht haben letztes Jahr, wo echt eine Verstärkung war. Lars, hast du noch was anderes dazu?
2: Ich, 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 ich rätsel jetzt gerade. Ich habe ja meine Zahlen hier noch liegen. Ich, ja. Entweder habe ich oberberg viel zu gut äh, benotet, aber ich würde ihn da vorsehen. Ähm, ich habe bei, bei, bei Kulak, glaube ich, normale Saison und Playoffs die gleiche Note gegeben, weil ich einfach so ein bisschen drauf geachtet habe, dass ja, was können wir von ihm erwarten im Grunde, ne? Und ich hatte ihm, glaube ich, jeweils eine 3 gegeben, habe mich dann bei der Gesamtnote für 3 entschieden, weil der Gesamteindruck, den ich dann doch so hatte, doch eher bei 3-5 war. Ne? Also ja. ihr habt schon recht, kann ich gut mit leben, ne?
0: Ja, ja, ich
2: ja. Bei Broberg echt schwer daneben gelegen, aber
0: Broberg, ne? kommen wir dann auch bald dazu? wir gehen ja jetzt quasi, habt ihr ja schon mitgekriegt, die Nummer 4 war das gerade, wir gehen jetzt quasi in das letzte Pärchen beziehungsweise die, die es spielen sollten oder mal gespielt haben. <lacht> ähm, danach, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr groß rätseln, weil da sind marginale Abstände, ähm, ist das, was Alex schon gesagt hat, da kommt nämlich dann DHN, -Nä. immer noch mit einem Durchschnittswert von 3 als Note, was okay ist. Auch hier von 2 bis 4 alles dabei Klar, Playoff-Eindruck ist ein anderer als Regular Season. Da haben wir alle noch gesagt, Mensch Winnie, du bist unser Mann. In den Playoffs, glaube ich, war es dann so, dass wir gesagt haben, ja Winnie, du bist unser Mann, aber nicht, nicht unbedingt immer und gegen jeden. <lacht> ähm, ich, ich freue mich und da kann ich einen Philipp mal zitieren. Der Philipp hat nämlich bei den Kategorien, wo wir dann später noch dazu kommen, mir überall noch ein bisschen was dazugeschrieben. Und er hat ihn nämlich auch erwähnt, hat ihn für nächstes Jahr auf dem Zettel und hat da gesagt, der Mann wird arbeiten wie ein Vieh jetzt in den Monaten. Er hat ganz genau und auch ganz oft mal bitterlich erkennen müssen, wo es noch hapert. Und das sind aber meines Erachtens, Gott sei Dank, Sachen, wo man auch dran arbeiten kann. Also da bin ich echt gespannt, wie der aus dem Sommer zurückkommt.
2: Ja. Ich freue mich auf den. Also, man, man muss ja mal ehrlich, ehrlich sagen. Ich finde, wir finden ihn alle super. Wir leben, wir lieben Winnie und, aber er ist natürlich schon recht limitiert in dem, Klar. was da so kommt, gar keine Frage. Er ist jetzt auch nicht ja. der allerbeste Schlittschuhläufer, aber so wie er mit, mit Herz und wie er so auftritt, geiler Typ, soll auf jeden Fall ähm, im, im Team bleiben, natürlich, aber es ist bis zu einem bestimmten Grad halt, ne, also, ja, ja, das, aber was er dafür ich... abliefert, ist gut.
3: Hm? Aber Lars, du musst eins sagen, das ist die erste Saison gewesen und dann Adi, wurde, wurde er einfach auch in die Playoffs eingeschmissen und ich ja. denke auch, er wird seine Schlüsse ziehen und ich mag ihn pure gern, also ich hoffe auch, dass er durchzieht, ich weiß, du hast auch recht, der ist auch, bis er limitiert, hört sich immer so kacke an. Nein, ist aber, nicht ähm, ich weiß, was du meinst. Er ist nicht der größte, talentierteste Spieler, aber wird ja, sich wirklich. In, aber er wird, ja, von der Größe her, ist er <lacht> aber er <wirft lacht> sich wirklich in jeder Situation rein. Und äh, ich hoffe genauso wie
1: Holloway, dass es sich halt wirklich. Ja, durchzieht. kannst du, kannst du mal? <lacht> <lacht> der Dali kommt immer. Aber, nicht. Andi, wenn ich mal eins sagen will, wenn es immer darum geht, welche Spieler du, du magst, es gibt ja keinen Spieler, den du nicht magst. Du würdest dir eigentlich alle Jerseys kaufen, wenn es irgendwie gehen würde, oder? Ja, ja, ja. Nein, nicht unbedingt. Also, Yamamoto würde ich nicht kaufen. Ui, ja. Jetzt, jetzt wäre mir ja. nicht unsympathisch hier. Das ist jetzt <lacht> das Wobei, der Alex hätte bald günstig eins abzugeben.
3: Ja. <lacht> nein, würde ich trotzdem nicht holen. <lacht> Alex, ich mag dich. Nein,
1: hat Yamamoto nein, noch einen Bruder? Er <lacht> Er hat Aber der ist, glaube ich, älter sogar, oder? Das ja, ich genau. glaube, der ist ein bisschen älter, ja. Ich, der hatte auch einen ganz coolen Namen, auch mit K, ich glaube, Keanu. Ja, äh, irgendwie. Äh, genau. Keine Ahnung. Hat... Aber, und ich glaube, das ist das Interessante. Ähm, ich würde dann mal zum schlechters Platzierten kommen, weil ich glaube, dass das jetzt ist, sich auch schon langsam rauskristallisiert, oder? Wir haben, wir haben noch drei, genau. Du kannst doch gerne von hinten anfangen, Alex. Das ist auch eine gute Idee, ja. Ja, da, da, oder, oder sag doch erstmal, mal, wo du denkst. Genau. <lacht> also also ich, ich denke es, dass es alle so gesehen haben. Ähm, bei mir war es auf jeden Fall so, dass es CC ist. Ja, ist auch so.
0: Relativ deutlich sogar. Sisi kommt auf eine Gesamtnote von, ich sag mal, in Schulnoten umgerechnet eine 4- mit Ach und Krach. Mit Ach und Krach. Also es ist kurz vorm Durchfallen gewesen. Ja, ich glaube, ich glaube, der kann sich bedanken und eine Kiste Kölsch nach Köln schicken oder nach, nach, in die Nähe von Aachen zu, zu Kühne, zu Chris. Der hat ihm eine 3 gegeben. Alle, alle anderen haben bei einer Vier aufwärts begonnen.
1: Und, und man muss jetzt, glaube ich, also deutlich sagen, auch zu Recht. Ja. Natürlich kann man jetzt immer wieder darüber diskutieren. Ähm, dass das zu viele Minuten sind, zu viele Minuten gegen, gegen Top rein, das wo halt nicht dementspricht, sage ich mal, was so ein Leistungsvermögen ist. Aber am Ende ist es so und er verdient ja jetzt auch nicht allzu wenig. Und, und am Ende des Tages, äh, mit, <lacht> wenn du Ersatz hättest, wäre er bei mir eigentlich auch nicht im Third Pairing. Ja, ja, ja.
0: Also, ich hätte kein Problem, wenn sich da irgendjemand anderes durchsetzt oder okay. da noch ein günstiger Verteidiger kommt, ja.
1: Also, wenn ich jetzt das, wenn jetzt das abwiegen müsste, ähm, du hast einen anderen für die erste Reihe oder zweite Reihe, je nachdem. Ja, ja. Und, und es geht dann nur um die dritte Reihe und ich hätte die Wahl zwischen DHN und Sisi. Naja, da hätte ich keine, bräuchte ich keine zehn Sekunden zu überlegen. Nö. Dann, 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 dann bin ich zwar der Meinung persönlich,
0: dass halt Sisi natürlich wenn er die Erwartung weglässt, nicht viel schlechter als, als der. Nee, Gott bewahre ja. Aber verdient er wohl das Vierfache, ne? mal, oder zu sein. Ne?
2: Und wenn ihr das gerade anspricht, auch mit dem Verdienst, dann würde ich doch mal sagen, es ist es doch einer von den Jungs, der bei uns ganz oben steht, um ihn zu trainen, oder? Da sind wir uns ja. wahrscheinlich auch schon einig.
0: Das habe glaube ich, letztes Mal sogar schon gesagt, Alex, oder? der mit seit, Das sind 3,25, das ist ja. jetzt nicht wenig. Also kein Vertrag, den du nicht weggemoved kriegst, ne? Also... Sehe ich jetzt auch so, wenn, wenn da irgendwas passieren kann, Trade oder wir können jemanden sein, müssen ihn dafür abgeben, das ist durchaus machbar. Ja.
3: Ja. Ich sage mal so, so ein äh, unpassablen Verteidiger ist es ja nicht. Einer für eine zweite oder dritte Reihe in einem schlechteren Team, ja kann man übernehmen. Aber jetzt nicht einen, der für uns interessant wäre, die ja doch um einen
0: Titel spielen wollen. Ja ja, denke ich, denke ich, denke ich, genau.
3: Also wenn wenn jetzt, jetzt die Coyoten oder ja. Dax die die ihn haben wollen, genau, wären wahrscheinlich zufrieden, sage ich jetzt mal.
0: Ich würde ihn sogar hinfahren, wenn sie wollen. Nach <lacht> Arizona, warum nicht, klar. Ja, ich. ich. Ja genau. Mein Jahresurlaub für Lauf, aber ich bringe. Weiter geht's, weiter geht's, damit wir ja nicht beleidigend werden. Ja? <lacht> Nein. <lacht> Quatsch. Äh, wir haben noch, wir haben noch äh, äh, einen, der bei jedem eine Note bekommen hat und einen, dem irgendwie einige durch die Lappen gegangen sind. Und zwar ist unser armer Nemo, äh, ja, Markus Niemelein. Drei Leute haben vergessen, den zu bewerten. Na naja gut, das ist außer mir der Rest der Lumpy-Crew. Wer weiß, wo die wieder in welchem Fußballstadion <lacht> gerade waren. Das kann schon mal passieren. Jetzt sind aber auch alle da. Ähm, als Zuschauer, jetzt müssen wir uns zusammenreißen und überlegen, was wir sagen. Äh, Andy, du kannst dir das trotzdem noch mal durchlesen. Dann, weil hier wird noch mal ganz groß über deinen Fußballverein in der Schweiz geredet. und Ich denke, das wird auch noch ein Nachspiel haben. Aber das nur am Rande. Wir, ja. kommen zu, wir kommen zu Philipp Broberg, ich der, ihr ahnt es, die zweitschlechteste Note unserer Verteidiger hat. Dort ist tatsächlich, Lars, du hast es schon angesprochen, ja, ich, ich, ich mach's kurz, du bist der Einzige. Der hat von 2,5 Lars, das bist du, bis zur 6 alles gekriegt. Aber tendenziell eben doch eher Richtung 4, 5, 6. Und vielleicht also ist auch eine Ausnahme, ne? Aber ähm, ja, 4 und 5 ist leider keine Ausnahme.
1: Wir haben uns ein bisschen mehr erwartet, kann man behaupten, oder? Sprich mich zu dem Thema einfach nicht an. <lacht> also ich, ich würde jetzt mal Lars auf dumm schalten für die nächsten <lacht> zwei Minuten, das bringt nichts. Ich muss, ich, muss, ich muss dazu
0: sagen, ich weiß nicht, wie, keine Ahnung, also der Felix, und dem spreche ich den Verstand nicht ab. Mir schon, oder wie? Nein, 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 ich wollte ja gerade sagen, der hat eine ähnliche Note wie du.
1: Ein bisschen so. schlechter, der hat eine 3 plus gegeben. Ja, aber da ist, ist, ist da mehr das drin, was man sich erwartet von ihm und was er sicherlich äh, eisoketechnisch -okay kann, was er aber nicht aufs Eis gebracht hat. Ich sag euch ganz ehrlich, wenn ich nicht auf der Reise gewesen wäre, hätte ich ihm aber
0: auch den Moment der Saison gegönnt, nämlich wo er dieses kackpratzen tor da reingestochert hat, was sein erstes NHL-Tor war, wo sich aber alle gefreut haben wie die kleinen Kinder. Ich glaube, das war ja ein achtfacher Abfälscher. Mhm. Ähm, aber das hat, glaube ich, auch ein bisschen gezeigt, dass er ein bisschen, ja, da braucht man Erfolgserlebnisse. Und zu viele gab es leider nicht. Ja. Das, zumindest ist, zumindest das, war,
3: das war auch mein so. Grund, warum er die drei gekriegt hat bei mir. Ich kann es mir
2: jetzt mal, noch nicht mal erklären, aber ich glaube, ich habe mir auch noch mal die Zahlen angeguckt und ja. fand das im Verhältnis von den Zahlen auch, was er da aufs Eis gebracht hat, jetzt ähm, im Vergleich der Verteidiger gar nicht so abwegig. Aber
1: Nee, ist ist jetzt auch ich glaube, ja, glaub, die ja. Minuten, das mit den Statistiken, ist halt immer trügerisch, halt ähm, wann du nicht den direkten Vergleich hast, gegen welche Gegner. Und dann natürlich, du musst es ja immer hochrechnen, weil er hat dann trotzdem oftmals acht Minuten gespielt. Ähm, er hat, glaube ich, keine schlechten Statistiken. Also allgemein, glaube ich, im Team, wenn du jetzt nur pure Statistiken nimmst, ist er unter die ersten vier. Ja. Ähm, nur ist es so, also bei mir hat eine große Rolle gespielt, das Ganze am Anfang der Saison auch, ähm, da wo für mich auch bei ihm das einstellungstechnisch nicht gepasst hat. Hab ich das also da muss ich einfach sagen, ähm, er wusste, dass das seine Möglichkeit ist. Ähm, da war einfach zu wenig da, wurde dann auch wieder weggeschickt. Haben ähm, dann wieder... Ich glaube ich, weiß jetzt, um was es geht. Ich glaube, das kann man ihm nicht mehr äh, abstreiten, dass er das jetzt weiß. Und jetzt, jetzt kannst du einfach nur abwarten, wie es über, über den Sommer läuft. Ähm, sicher ist einmal, dass wir ihn brauchen eigentlich. Im Team. Genau. Auf auch. die nächsten Jahre. Also da.
0: Ja, also zumindest so lange, wie er noch auch günstig ist, muss ich sagen. Genau. Leider Gottes, und das haben wir letztens auch schon angesprochen, muss man schon fast wieder überlegen, ist er nicht, solange er ja zumindest noch den Ruf weg hat, ein Talent zu sein, ist er nicht da vielleicht auch jemand, der dir ein bisschen Value bringt in irgendwelchen Trades und ob wir die nicht vielleicht irgendwann machen müssen, weil wir halt doch ein bisschen knapp bei Kasse sind, was um die Verbesserung unseres Teams betrifft. Ne? Und Broberg, und ich glaube, das wissen wir jetzt nach der Saison, weil wir uns das das letzte Mal schon so sehr erhofft haben, wird, glaube ich, bei aller Liebe keiner sein, der jetzt auf einmal sonst was für eine Saison raushaut. Der, der soll sich steigern, der wird sich steigern, ähm, da bin ich mir sicher, aber er wird jetzt nicht so eine Saison wie Bouchard auf einmal rausschmeißen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja. Und, und du hast in einem Recht: ähm, In den ganzen Namen, die wo so jetzt im Universum der Ollers kreisen, äh, fällt immer der Name Broberg als erstes, wenn es darum geht, als Zusatz zu einem Paket. Ja, ja, ja genau. Ich glaube, das muss man so also offen sagen, weil das ist halt dann trotzdem. Ähm, hinsichtlich der Prospects, die wir haben, und da zähle ich ihn trotzdem noch dazu. Ja, ja. Ähm, ist ja da der, wo ich dann trotzdem wahrscheinlich am leichtesten in so ein Paket packen könnte. Das ist aber auf einer Ebene irgendwo mit Nimo. Das sind für mich beide Spieler, die werden meiner Meinung nach nie den, den Impact machen bei den Eulers. Und das, das sieht halt eher so nach einer also Third-Pairing-Karriere aus, Frage ist, brauchst du da zwei davon auf der linken Seite?
0: Genau, das ist und der Punkt.
1: Ja, genau. da, da muss ich dir
3: ähm, ehrlich recht geben, Alex. Ich würde fast sagen, dass Nimo ähm, der erste Kandidat ist und die Verteidiger neben Sisi, der äh, in den Trade abgegeben werden kann. Ja, oder halt einfach... Ob, in der jetzt, mit, ob jetzt müsste, hm. würde ich jetzt nicht sagen, aber... also. Ja, ich hoffe es eher als Proberg. Obwohl es von der Leistung her, ich habe beide gleich getippt, würde ich aber trotzdem noch sagen, ich würde eher Proberg behalten als Niemelheim.
0: Ja. Ja, gut, aber die, ja, da gebe ich ja hundertprozentig recht, aber ich finde das bei Niemelheim jetzt auch nicht wirklich die Frage. Der bringt doch nicht sonderlich viel Value mit. Also. Na, das ist, ist gar nicht so das Riesenthema und abgesehen davon, ich glaube, wenn er wenn wir nach Bakersfield schickt, und verfahren ein paar Spiele, da wird er jetzt auch nicht tot umfallen. Mm -mm. Ähm, das, okay. das, das kriegen wir schon hin.
1: Auf jeden Fall ist es so, dass wir auf der Linken sind. Ja, Alex? Aber du siehst bei beiden, dass sie halt auch in der nächsten Saison über die Rolle als siebter Verteidiger werden sie nicht drüber rauskommen oder sogar ah, achten Verteidiger. Genau. Sie, halt. Ich, ich sehe beide jetzt im Moment nicht in den Top-Six bei den Verteidigern. Genau, Normal war halt, wie das ist ja das,
0: was Andy jetzt schon gesagt hat, Na, du hast ja eigentlich auf der linken Seite drei vernünftige Verteidiger, genau. auf der rechten klemmt es, also entweder entweder die 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 ändern ihre Schusshand oder spielen auf ihrer Off seite oder wie auch immer, oder es wird halt eng, ist ganz klar. Ja. Genau, ähm, ich würde sagen, wir gehen mal zu den Stürmern, die Goalies machen wir zum Schluss, oder? Stürmer dauern wahrscheinlich am längsten schon, allein aufgrund der Menge. Und ich würde mal sagen, Anni, du hast ein super geiles Händchen gehabt, deswegen jetzt der Lars. Lars, du hast die schwere Aufgabe. Wer ist bester Stürmer nach Punkten bei uns geworden? Was denkst du? Nach Noten. Ja, na ja, ja, nach Noten, Entschuldigung. Aber nach Punkten wär's einfach. Nach du Punkten hast es einfach. Es ist ja im Vorfeld
2: schon mal angedeutet, dass wir ziemlich ähnlich gezippt haben oder abgegeben Ja, Ja, Alex weiß es schon, deswegen frage ich dich. <lacht> Also, ich gehe mal davon aus, dass McDavid wahrscheinlich ein Hauch vor dem Kollegen Dreiseitel ist. Tatsächlich, genau.
0: Punkt und Notenschnitt gleich.
2: Gleich sogar. <lacht> ja.
0: wir, haben, wir haben alle entweder eine 1 oder eine 1,5 gegeben und wir haben wirklich alle, allen beiden immer dieselbe Note gegeben. Ja. Mhm. Äh, Nils hat natürlich auch äh, Jesse Pogliari sehr gut bewertet, das stimmt. Danke, Richard. Ich habe es ich hab's in der Auswertung rausgenommen, Nils. Ja, weil es hätte alles verbraucht. <lacht> <lacht> Julio, ja, wir können wir auch gleich ansprechen, bevor wir wieder zu den schönen Themen kommen. Ähm, fünf Mann haben den noch mit bewertet, war ja schließlich Teil der Saison, ähm, hat von jedem tatsächlich eine Fünf gekriegt. Ist damit natürlich dead last. Ne? Ähm, aber gut, kommen wir wieder nach, kommen, <lacht> kommen wir wieder nach vorne. Alex, wusste wusstest schon, du hast auch richtig geraten, mehr oder weniger, Lars. Ob nun knapp oder gleich, aber ich glaube, über die zwei haben wir sehr, sehr viel geredet. Conor McDavid und Leon Dreiseitel mit Abstand. Unsere besten Stürmer, nicht nur unsere, sondern auch der Liga, damit der Welt. Was soll man, was soll man jetzt dazu sagen? Hat da jemand
1: eine lustige, lustige Anekdote zu denen gelesen? Ansonsten haben wir auch nämlich schon alles gesprochen. Die, die, die Frage, die, frage, die frage, wo ich stellen würde, ist, dass, ja. ähm, da frage ich auch alle, die jetzt im Chat dabei sind, würde irgendjemand darauf kommen, dass er ihnen eine 2 gibt? Ich glaube, ja. das ist einfach die Frage, die du stellen musst, weil ich wüsste nicht, wie das gehen soll und was die beiden Spieler denn mehr machen sollen, ja. um eine Eins zu verdienen, auch im Vergleich zu den anderen, sage ich mal, Top-Spielern in der NHL.
0: Ich habe es genauso ich habe schon tatsächlich schlechtes Gewissen, weil ich habe nämlich eine 1,5 gegeben, hm. wie noch drei, nee, zwei andere. Ähm, und habe da schon überlegt, ne? weil für mich war natürlich in den Playoffs dann so ein bisschen so die, die 1 zu 1,5 geworden, wobei man dann auch mal abgesehen von zwei Spielen bei Leon oder anderthalb bei Connor, du dann auch sagen musst, naja gut, aber es sind halt auch die letzten, die dran schuld waren, dass wir nach einer zweiten Runde ausgeschieden sind. Ne? Also ich sagen, sagen, ja.
1: Zu dem, zu dem ähm, was ja. machst du in der Mannschaft, ähm, wo, und ich glaube, das haben wir jetzt schon... Ich meine, zu Genüge ausdiskutiert auch nach dem Ausscheiden, ja. ähm, waren die einfach so viele Spieler, auf die du gesetzt hast, wegbrechen. Ja. Deswegen im Nachhinein betrachtet, kann ich Connor und Leon an dem Ganzen 0,0% Schuld geben. Ja. Einfach das Problem einfach ist, dass neben ihnen nichts mehr funktioniert hat. Richtig, ja. Genau.
0: Also, ich glaube, äh, ich, glaub, ich kann ruhigen Gewissens an, die ganz kurz, dann kannst du sofort loslegen. Ich glaube, ich kann ruhigen Gewissens sagen, es ist keine 1-0 bei mir geworden weil halt einfach wahrscheinlich die Enttäuschung bei denen selbst auch so groß ist, dass es halt vorbei war mit dem Team, aber an, klar, habt ihr alle recht, an der ihrer persönlichen Leistung lag es nicht, also kann es eigentlich nur eine 1-0 sein. Ja. Mhm. Liebe Grüße, Marc Spektor. <lacht> <lacht> Niki pöbelt da rum, ey. Ja, der hat halt gesoffen wieder, Entschuldigung. Habe ich schon wieder mitgekriegt, tut mir leid. Andi, du wolltest da, du wolltest da was Schönes sagen.
3: Ja, dann war, war, ich habe auch am Anfang gedacht, ja, McDavid 1,5 vielleicht für das, was er in der ersten Runde nicht unbedingt das gebracht hat, ähm, was wir alle erhofft haben, aber ich muss sagen, er ist einfach ausgecoacht worden. Sie, sie haben ihn aus dem Spiel rausgenommen, er hat wirklich Gas gegeben und hat halt versucht, das Ding zu drehen und auch ähm, Reiseitel, also es, an den beiden lag es nicht, dass wir ausgeschieden sind. Ja. Für, für mich waren es wirklich Kleinigkeiten und, ähm, und naja. die beiden werden, werden sich auch nicht äh, zu schade sein, dass sie wieder Gas geben für die nächste Runde. Also darum sage ich, beide haben zu Recht eine Eins gegeben. Ich glaube, drei selber wird sogar eine 1 plus gegeben oder eins mit Sternchen. Boah, ich, ich fand bin. einfach für, für das, er ist einfach ein geiler Leader. Ja. Und, und, und der bringt einfach das, und, und auch, äh,
0: ja, auch Reis, äh, auch Connor, also. Ja, nee, klar. Es ist halt auch lustig, Andi, das muss man jetzt mal so sagen. Ich bin ja eigentlich niemand, der irgendjemand vor den Bus werfen will, aber wenn ich halt sehe, wem du noch alles eine Eins gegeben hast und dann jetzt hier erzählst, dass du
1: überlegt hast, bei McDavid eine 1,5 zu machen. <lacht> also, also eins, eins kannst du dem Andi nicht vorwerfen, dass er nicht außen, er benotet aus dem Herzen raus. Das stimmt. Das macht einen Andi auch sympathisch. Das, das ist ja so wichtig, dass alles fängt, glaube ich. Ja, genau. Ist, du, brauchst, du brauchst eine gewisse Positivität. Also, ich, ich würde mich jetzt Also, ja, also ein, eins
3: muss ich dir sagen. Du hast mich, also, du magst ja Felix und mich, weil wir beide total unterschiedlich sind. Der eine ist halt so ein Zahnkranke, Zahn und ich bin halt einer, der mit Herzen hört. Ja. Und, und auch. Ich, ich gebe es dazu, dass ich Janmark zum Beispiel auch ein Eins gegeben hat und äh, weil es sind halt für mich solche Spieler, die einen Push geben. Du hast also, recht, hundertprozentig. Ich, ich habe es auch, auch, Entschuldigung, das ist außerhalb der, Ding, ich habe es auch gefeiert gegen die USA mit Tiffus. Es war wie ein äh, McCona. Sie haben ihn auf die Strecke gesetzt, weil sie gewusst haben, der ist ein schneller Spieler und kann das Tor umsetzen. Ob das jetzt der beste Spieler weltweit ist oder nicht, oder nur für die eine Sekunde, ist, ist eine Diskussion. Ja, aber für den Moment, er hat eine ganze Nation glücklich gemacht. Und ja, so sind die bestimmten Spieler für mich genauso.
0: Das ist richtig, ja. Jetzt wollen wir aber nicht vom Hölzchen ins Stöckchen kommen und, und, und den, den, den guten und wundervollen Freddy Tiffels hier mit, mit Conor McDavid vergleichen. Ähm, aber ja, Andy, das wissen wir, das ist auch schön, das macht dich sympathisch, dass du da das Herz an der rechten Seite hast. Und tendenziell wissen wir doch auch, dass deine Noten natürlich auch mühe besser ausfallen als die der anderen. Das ist doch auch vollkommen in Ordnung. Also
3: ähm, ich würde
2: aber zu McDavid ja. und Reiseite, bevor wir das abschließend nochmal einwerfen, weil... Wenn ich Ahnung von Eisig hätte und viel im Internet lesen würde, würde ich fragen, wie lange tun sich die beiden das eigentlich noch an? Das ist eine berechtigte Frage, aber da würde ich dich einfach
0: mal auf Professor Dr. Jimmy Jimson verweisen, der äh, tatsächlich weit und breit im Internet äh, eine, eine viel, äh, wie sagt man, respektierte, ähm, ja, ein, wie sagt man, ein, eine, eine Replik geschrieben hat auf die Meinung, die ironischerweise hier von Niki auch nochmal kundgetan wurde äh, bei Randsport. Antwort kam von Jimson, unserem offensichtlich besten Autor, den wir hier haben, ähm, gefeiert. Ich glaube, der, der Krimipreis winkt. Ähm, da hat sich tatsächlich auch Randsport äh, bemüht, das Ding nochmal zu veröffentlichen. Hat eigentlich bloß noch gefehlt, zu fragen, ob er vielleicht des Autors Job übernehmen will. <lacht> nee, aber guckt euch das gerne mal an. Können wir mal gucken, ob wir das noch irgendwie in die Shownotes kriegen. Aber das war von, von Jimmy eine überragende Antwort auf diesen Käse, was Niki gerade angesprochen hat. Genau.
2: Da wollte ich eben eigentlich auch noch mal darauf hinaus, dass das nochmal angesprochen wird, weil das ja. äh,
1: war schon eine gute Nummer. Ich meine, ich fand es auch gut, dass Sie es nochmal abgedruckt haben. Also, ja, also vollkommen aber, das war, aber das war irgendwo das Mindeste auf, ja. auf der Basis, wenn ich das andere drucke, ähm, dass ich da den, den Widerspruch auch drucke, und man in dann Vergleich, wie, wie Jimmy das sachlich geschrieben hat, mit allen Fakten, die ja. wohl richtig sind, und das vergleiche mit dem Kommentar, was halt davor drin gestanden ist, im, äh, in der gegenteiligen Meinung, ja. Also das ist richtig, ja. Aber ich, ich glaube, das Thema sollte man dann auch beenden. Ja. wird wieder früh genug kommen. Weil wenn man nicht ein stand up holen, wird sowieso diese Aussage wieder kommen, wie immer deswegen sage ich immer zu den meisten, naja, zumindest einmal gibt es sowas wie Verträge in der NHL. Und solange sie Verträge haben, werden sie auf jeden Fall bei den Euler spielen. Und egal, ob da noch 100 Leute einen Kommentar schreiben oder nicht.
2: Ja, das, wir brauchen es gar nicht diskutieren, weil es war nur ein, ein, ein Pfeifenkommentar ja. und dann alles gut. Ja. Genau. <lacht> ähm, genau,
0: das heißt, die beiden auf Platz 1 geteilt, spricht auch ein bisschen für sich. Schön so, ähm, das passt. Und wir kommen zu dem Platz 3 und vier. Und die sind auch extrem knapp beieinander. Ähm,
1: das darf der Alex jetzt raten. <lacht> wer ist drei, wer ist vier? Also die drei, bin ich mir relativ sicher, dass das äh, Heimen ist. Ja, der ist doch immer kurz cool bei dir. <lacht> naja, aber es gibt ja auch noch zehn andere, die wo nominieren. Ja. Ich, nein, ich, nein. Habe, ich, ich habe ihm eh eine vier gegeben. Nein, hast du nicht. Nein, habe ich nicht. Also ich habe ihm auch eine Zwei gegeben und es ist für mich auch äh, ganz klar, der war an dritter Stelle kam. Ähm, an vierter Stelle tue ich mir jetzt wirklich hart, aber ja. ich bin trotzdem nach der Saison äh, und speziell seine beste Regular Season, weil er jemals gespielt hat, ja, die, die Playoffs waren zum in die Tonne kloppen, äh, aber es müsste trotzdem Nutsch sein. Ja,
0: Echt. Das ist auch so, ja, das, das ist wirklich wahr. Äh, 2,05 zu 2,07. Ähm, ich bin mir sicher, dass die, die äh, die Playoffs so kritisch mit einfließen lassen haben, das Zünglein an der Waage waren, dass Newt nicht die Nummer 3 ist hier. Ähm, da gab es nämlich auch von einer, ich glaube, wir hatten sogar eine glatte 1. Ah ja, na klar, Andy. <lacht> eine glatte 1 bis zu einer glatten 3 für Newt. Ne? Ähm, aber hey, es lässt sich darüber diskutieren. Ähm, ich bin halt so rangegangen, lieber Andy. Ich habe halt gesagt, ja, die Playoffs sind die, die stehen bleiben. In vier Jahren fragt niemand mehr, was in der Regular Season 23 so los war. Deswegen war es für mich die drei geworden, weil halt in den Playoffs einfach mal gar nichts passiert ist. Aber na klar, ich weiß schon auch, wo die Eins herkommt. Brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Ne? Das war eine phänomenale Regular Season. Und auch hier kann ich ein bisschen vorgreifen. Äh, das hat nämlich unser Felix als Moment der Saison genommen, wo Newt seinen hundertsten Punkt gemacht hat ja. ähm, und sich da wirklich extremst gefreut wurde. In, in, insbesondere auch mit den Fotos, mit der Weste, in der Kabine und so. Ich glaube, das haben alle
2: sehr, sehr hart gefeiert.
0: Ja.
2: Ich will nur mal sagen, ich hab das, ich bin das so rangegangen, ich habe die Regular Season genommen und ich habe die Playoffs genommen. Und da ist er bei mir auf einer Eins und einer Vier gelandet. Wobei die Vier hätte auch noch weitaus schlimmer ausfallen können eigentlich. Ja, ja. Ähm, ja. Und Wäre dann ja im Schnitt bei 2,5 gewesen, aber wenn ich dann McDavid drei Seitel über beide Teile der Saison sehe, da, da konnte ich Nutsch einfach nur noch eine 3 geben. Also, ich bin wahrscheinlich der Einzige mit einer 3
1: gewesen, aber ähm, in den Playoffs war dann halt nichts mehr da. Ne? Ja. Also, du hättest, du, hättest auch, du hättest auch ohne, glaube ich, weiteres 1 und 5 geben können. Und das bleibt halt das großes Fragezeichen jetzt stehen ähm, über den ganzen Sommer, was da wirklich passiert ist. Ja. Ihm, das, das war ja meine Attitude,
3: weil ich muss echt sagen, ich habe auch lange überlegt, ob ich jetzt eins oder schlechter gebe, aber mir hat halt die Regular-Season mit ihm mega Spaß gemacht. Und klar, mir auch. Ja, klar. Er, aber, aber, hat mir nicht so viel Spaß aber da gemacht. waren ja andere ähm, Wings von uns, die genauso wenig gebracht haben. Deswegen habe ich jetzt gesagt, da hat er von denen noch die bessere Note gewünscht. Natürlich hätte ich ihm auch eine Zwei geben können, aber ihr kennt mir, ich bin halt eher so der Herzenstyp. und ich muss sagen, von vornherein, ob das jetzt, wie er sich daneben auf dem Feld begibt oder auch auf dem Feld direkt, ist er halt
1: für mich eine Eins gewesen. Das ist, glaube ich, auch jede okay. Meinung irgendwo richtig. Mit mit Nicky, mit Nicky kann ich nicht ganz zustimmen mit dem, ähm, dass Nagi eigentlich immer über Heimen stehen müsste. Nein, also da bin ich ja so, dass das Heimen für mich einfach über die Saison dann ähm, mehr das gebracht hat. Wahrscheinlich aber Nutsch halt. der ist ja halt nochmal um 30 Prozent mehr eingebrochen wie Heimen in die Playoffs. Ja,
0: ja, ja. Würde ich mir auch rein. Also ich sage jetzt mal, es war immer ein bisschen stupider, aber schau halt mal auf die Punkte, ne? Ähm, gerade, was jetzt auch nicht äh, Powerplay war, ich meine, da hat halt Heimann auch ein paar gemacht im Powerplay, aber es waren letztlich dann doch 13 Punkte, ne, mhm. ähm, die sich da zusammensummiert haben, glaube ich, glaube oder 14, 14, was ich sehe, irgendwie sowas. Ne? Also Heimann hat sich dann gefangen, nachdem er, glaube ich, gegen L.A. sehr, sehr blass geblieben ist und hat es ja dann im Interview auch gesagt, er hatte da mit Verletzungen zu, zu kämpfen und ist ja immer besser reingekommen. Das hat sich dann auch... Äh, gezeigt in den Punkten, was sich bei Newt irgendwie nicht so richtig gezeigt hat. Ne? Ich meine, sein Tor haben wir dann alle gefeiert, da ist scheinbar eine Riesenlast abgefallen, aber trotzdem ist es nicht so richtig geworden nachher. Ganz komisch. Aber wir brauchen nicht drüber reden, ich verstehe den Punkt von Niki doch genauso. Das sind 100 Punkte, Mann. Ja. Das, ist ein, das ist ein Meilenstein, das erreichen nicht allzu viele. Ja? Ähm, ist halt bloß schade, dass es halt in den Playoffs dann so lief. Ne? Ja. Ähm, jetzt wird es aber wirklich interessant, jetzt wird es nämlich wirklich, ja, es ist jetzt so ein bisschen Lotto-Spielen. Ich würde euch trotzdem mal fragen, wir haben jetzt insgesamt drei Mann, die sehr, sehr eng beieinander sind, trotz alledem auf den Plätzen 5, 6, 7 landen. Ähm, Lars, schätze, oh, du darfst mal raten. Also ich oh. schätze, es sind Spieler aus der Bottom Six. Bestimmt, alle Spieler aus der Bottom Six, so, kann ich, so viel kann ich dir verraten. Ist Und? das auch nicht sonderlich schwer, wenn man weiß, dass äh, vier der Top Six schon durch sind. Nee. <lacht>
2: Also, wenn ich tippen müsste, aus meiner Sicht, ich würde ähm, jan Mark nehmen. Genau, der ist es nicht. <lacht> <lacht> kommt kommt aber drin.
0: dann, kommt, das heißt kommt, dann drin, als Achtes. Kommt danach als Achtes. Alles klar. Ja, genau, aber ich sage jetzt mal, insgesamt innerhalb von 0,09 Bewertungspunkten äh, liegen diese drei. Ein einen Schuss hast du noch? Dann gebe ich weiter zu Alex. Ja, Bukestad. Ja, Ach, Bukeset Nummer 5. Alex, wer ist Nummer 6? Da müsste jetzt Ryan oder McLeod kommen. Ich würde sagen Ryan. Nicht ganz, da kommt noch einer dazwischen. Ryan ist die Nummer 7. Ist der die oh. Nummer 6? Nee. Für mich auch ein bisschen verwunderlich, kommt der recht spät. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich mein MVP -Kling kosten. So ist es. Klim, Klim Kostin ist hier auf Nummer 6, wurde, hier muss ich den Andi in Schutz nehmen, Andi hat natürlich eine 1 gegeben, ist ja ganz klar, wurde aber, von, wurde aber von allen sehr gut bewertet, muss ich sagen. Also Klim Kostin hat, glaube ich, das Schlechteste, was er von irgendjemandem gekriegt hat, ist eine 3. Ja? Und die meisten waren so 2 minus 3, jemand mal eine 2 und dann halt der Andi. Ne? Der, der, der
1: haut einfach mal eine 1 raus. Ähm, und das, aber, gleicht, das gleicht meine 3 aus. Und das genau. Ja, das aber ich, ich fand alles halt kompl komplett sind.
3: Paket gut. Jeder hat halt auf NVP, schätze ich mal, äh, drei Sättel oder äh, Ja Depp gut, Programm. aber Andi,
0: da brauchen wir jetzt ohne reden, weil es halt einfach so ist. Ja.
1: Aber <lacht> ihr, ihr wisst ja genau, ich bin halt nicht ja, der normale Typ. Ja, aber, aber Andi, na, aber die, die NHL vergibt aber den MVP-Titel halt auch nicht an denen, wo sie am liebsten haben, sondern halt ja. an dem, der wo am Schluss am besten war. Ja, ich gebe dir, geb dir immer recht mit, äh, mit, 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 mit Hot und Cold äh, nach jeweils einer Woche. Äh, da schauen wir ja, dass wir Connor und Leon, weil es halt oftmals so ist, halt dann nicht nennen und wirklich schauen in, sag ich mal, nach den beiden. Aber beim MVP, Andi.
2: Aber wenn, also ich bin ja einer, der nicht nur rein auf... Ich den schätze den mal, Andi, hat. sorry, aber ich schätze mal, du bist einer, der mit dem Herzen entscheidet, oder? Ja, das sowieso, aber ich entscheide einfach rundum. Also nicht nur auf dem Feld,
3: sondern daneben. Und wenn ich die ganzen Blödsinn, den der Klim macht hat, egal ob es jetzt mit, da hast äh, einen Punkt, ja. mit mit den ganzen Reportern,
2: ob es Mitspieler, Mitspielern Aber Leute, die ganzen Blödsinn, den ich mache, da müsste ich auch in der NHL spielen.
3: Ja, also für, für das, was du ja mit dem Schwab gemacht hast, spielst du für mich in der NHL, aber egal. <lacht> ähm, nein, aber das ist halt für mich ein Entertainment-Typ. Ja, klar ist es, von der Leistung her ist es entweder äh, Connor oder ähm, Reisheit, das, ist mir schon, das ist mir schon klar. Aber ja. rundherum für mich persönlich ist es wirklich kein er hat Spaß gemacht, er ist halt einer, ähm, ja, der den Unterschied ausmachen kann, egal ob es jetzt außerhalb oder innerhalb vom
0: Team ist. ist auf jeden Fall ein wichtiger Mann und ich denke auch ein sehr beliebter Mann, da gebe ich dir schon recht, Andy. Äh, im, immer schön, wenn man sieht, dass er zum Interview kommt, glaube ich. Ähm, trotz alledem, wir wollen mal über die anderen in, in dem Paket reden, weil es wie gesagt sehr, sehr eng war. Ähm, Bukested Kostin, Ryan. Ähm, wir haben dann noch ein paar, habe ich ja schon mal gedroppt, äh, Kategorien, da werden wir über die Namen auch nochmal reden, aber ich glaube, das sind alles drei Spieler, die die, die würdest du wahrscheinlich, wenn es geht, acht Jahre verlängern, also Ryan vielleicht nicht, der hat jetzt schon 35, aber, ähm, äh, aber Ryan hat ja auch gesagt, er würde seine Karriere gerne bei uns beenden, das ist ein super Team, er fühlt sich super wohl, er würde gerne noch ein Jahr dranhängen, der Vertrag läuft jetzt erstmal aus, ja. Bukestead läuft auch aus, Kostin läuft auch aus, dort haben wir aber die Rechte bei uns liegen. Ähm, da müssen wir, da müssen, wir, müssen wir schauen und können wir gespannt sein, ähm, ob die vielleicht auch wirklich zu den Gehältern spielen wollen, die wir, die wir uns auch vorstellen. Oder ob ein Bukestead dann eben auch sagt, naja, Jungs und Mädels, die NHL hat schon auch gesehen, was ich kann. Ne? Also ich fände es jetzt auch cool, mal irgendwo anderthalb Millionen zu kriegen und nicht bloß League Minimum. Schauen wir mal. Ne? Aber auf jeden Fall coole Jungs dort, muss ich sagen. Ähm, ja.
2: Wäre doch ein Punkt, ähm, mal ganz kurz, wir haben sie ja jetzt quasi abgedeckt, über die Bottom Six zu sprechen, weil wir beide hatten mal drüber... Oh, da kommen schon noch ein paar. Ne, Aber ich würde dazu ganz gerne einfach loswerden, das hatte ich ja auch schon mal geschrieben, ähm, dass für mich die Bottom Six ähm, sensationell war dieses Jahr, also ich war sehr zufrieden damit und du hattest ja mal gesagt, du wolltest mal nach den Zahlen schauen, das habe ich nämlich nicht getan. Ja. Und Vielleicht kannst du noch mal irgendwie dann anbringen, ob es wirklich so ist, wie es gefühlt war. Aber das zeigt ja, dass die Spieler eben an der Position jetzt auch schon kommen, dass sie eine super Saison gespielt haben. Ja, auf jeden Fall. Zeigt zwar auch, dass wir gesagt haben,
0: wir bewerten an Erfahrung, äh, an, an, an Erwartung. Ja? Hm. Das kommt natürlich auch dazu. Wir brauchen jetzt nicht drüber reden. Das ist hoffentlich jedem mittlerweile klar geworden, dass selbst ein Andi schon ein bisschen bewusst ist, dass der Conor McDavid ein bisschen besser spielt als der Clem ne? Das weiß auch ein Andi. Aber wir bewerten halt auch ein bisschen, was wir erwarten oder was man erwarten durfte. Und da, da dran gemessen, Lars, gebe ich dir vollkommen recht, dass die drei da oben stehen, auch die Nächsten, die da kommen, das zeigt schon, dass wir so viel nicht falsch gemacht haben. Ob es in den Playoffs jetzt irgendwie mal ein Spiel, ein Shift oder irgendwas gegeben hätte, wo, wo ein bisschen mehr hätte kommen dürfen, Gott bewahre. ja klar, wir sind in der zweiten Runde ausgeschieden. Wir haben offensichtlich nicht alles richtig gemacht, ne? Aber wir haben auch eine schöne Hauptrunde gesehen. Da muss ich euch auch zustimmen.
1: Aber was mich halt extrem wundert, ist das, ähm, also bei mir war ganz klar McLeod an fünfter Stelle.
0: Aber ganz, ganz klar. Ja, ich gucke auch gerade so ein bisschen, wer dort so ein bisschen quergeschossen hat. Also einer hier ganz klar. Ich weiß nicht, ob der sich verschrieben hat. Andi hat eine 5 gegeben an McLeod. Andi! Nee, 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 nee. Andy hat eine 2 gegeben. Der, der, der Schoster, der hat eigentlich echt gut und benotet bei allen. Ich bilde mir ein, der hat einen Fehler gemacht, aber der hat McCloud eine 5 gegeben. Ui. Ja, ja. Vielleicht ist er wirklich irgendwie verrutscht oder so, kann schon sein. Ansonsten hat McCloud überall so die Noten 2, 5, 3. Also wäre eigentlich dort voll in der Riege mit drin, Alex, da gebe ich dir schon recht. So steht er jetzt am Ende genau, genau äh, bei 3,00. Hm. Hat aber noch zwei Leute vor sich, tatsächlich. Zwei, die wir noch nicht genannt haben, beziehungsweise Lars hat schon einen erraten wollen. Äh, Matthias Janmark. Und einer fehlt da noch, der kommt noch vor McLeod, Wer kann es sein? Vogel.
1: Ja. Vogel würde ich jetzt auch sagen, ja. Genau. Aber, aber ja, aber, es, es ist ja alles eng beieinander, aber. Das ist alles sehr eng. Sehr, ja, sehr da da finde ich dann irgendwie, dass die Regular Season dann auf einmal nicht so in, in Betracht gezogen. Weil, also Vogel finde ich hat mir das in der Regular Season nicht, nicht wirklich gut gefallen. Nee, der hat, die Playoffs genau waren so wieder Genau Genauso
0: habe ich es auch gesehen. Der hat bei mir eine 3 gekriegt und das ist genau das Ding zwischen äh, 2 und 5 und da habe ich noch gut bewertet. Also er hat eine Playoff 2 gekriegt für mich in, in, in der Regular Season, hat mir absolut nicht gefallen. Ähm, 30 gute Spiele gehabt, da hat er seine Punkte geholt oder 30 okay Spiele, aber 50 halt überhaupt nicht, muss ich sagen, ja. Aber gut, so kommt das halt mit den Noten zustande. Am Ende war es bei mir wie bei dir eine 3, ja. Hm. ja. ja, für,
3: für
1: ja bei, mir, bei mir war Vogel eine 4. Ach, stimmt. Ich hätte eine 5 in der Regular Season und eine 2 Minus oder so in den Playoffs gegeben. dann ja, habe ich in ja. Richtung, ja. Richtung 4 wie, wie Richtung 3 unterwegs ja. gewesen. Aber Janmark Jan ist auch so ein Spieler, der
0: auch total unterschiedlich bewartet wurde. Der ist von 1 bis 4,0 auch alles dabei. Mhm. Ja, aber, aber ich denke mal, bei Jammer war es halt so ein Zeitspieler. Der war
3: zwischenzeitlich, war er wirklich schlecht und zwischenzeitlich
0: war er wirklich gut. Also, aber, der, aber, 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 aber Andy, that being said, ist für mich halt auch keine Eins. Ne? Ja. Du, kannst ja, du kannst ja nie im Mathematikunterricht kannst du ja nie sagen, ja, die Zahlen von 10 bis 20 beherrsche ich, aber von 0 bis äh, 10 nicht. Nein, mach macht mir ich habe, ich hab, ich habe jetzt
3: erschreckenderweise festgestellt, ich habe Vogel auch zwei gegeben, ich hätte es wahrscheinlich drei gegeben, aber egal. Ähm, das war in dem Moment wahrscheinlich meine, meine, ja, mein Herz. Aber ähm, nein, für mich war es halt. Janmark hat für mich eine Eins gekriegt, gerade in die, äh, im März, weil er für mich die Mannschaft mitgezogen hat. Und wie gesagt, man, man also das war halt für mich einer derjenigen, der gerade in den ähm, Bottom Six halt wirklich eine Mannschaft durchgezogen hat. Ja. Kann man man kann es positiv oder negativ sehen, aber für mich war es ein Pluspunkt. Ja, am Anfang der Saison habe ich gedacht, oh Gott, Willen, warum haben wir den angetan? Aber je mehr Spiele er gemacht hat, hat er sich ja halt wirklich durchgesetzt. Und
0: ja, ja. Okay, ich hätte ihm deswegen keine Eins gegeben, aber die Diskussion müssen wir jetzt nicht weiterführen. Nee.
2: Ähm, ich deine, deine, Argumentation,
0: viel, ja. deine Argumentation ist auf jeden Fall stichhaltig. Da gebe ich dir recht.
2: Larsi? Ich wollte zu Jan-Mag nochmal sagen, mich hat einfach beeindruckt. Also auch gerade Unterzahl mit voller Hingabe in jeden Schuss geworfen. Ja. Also er hat sich reingehauen. Wie viele Punkte hat er gemacht? Hatte doch noch jemand vorausgesagt? 25 hat er gemacht. Ja, klar, also nicht. Er hat, ja. Er hat eben auch mal getroffen ähm, und gerade weil es, eigentlich ist es so ein Spieler, du hörst den Namen, den haben wir geholt, da denkst du dir, mein Gott, was war mit dem, so ungefähr. Also Riggi
0: hat es vorher gewusst, will ich dazu sagen,
2: ja. ja. Mhm. <lacht> nicht das Riesengeld, aber also dieses Reinhauen gerade auch in der Unterzahl, wie viele Schüsse, ich habe nicht geguckt, aber der wird wahrscheinlich echt viele Schüsse auch geblockt haben, ja. ähm, für mich hat er eine echt äh, gute Saison gespielt in der Position, was wir von ihm erwartet hätten.
1: Ne? Ja, du hast auch... Erwartest du dann auch, dass die, dass die Spieler in den Reihen die Schüsse blocken? Ja,
0: irgendeiner muss es machen, so ist es. Ähm, aber... Würde ich, würde ich Leon oder Connor sein. Also ich sag's ganz einfach, wir haben da jetzt, wenn wir, wenn wir einfach die Noten durchgehen, da ist er an Position 8 unter den Vorwärts und das ist auch das, wo er hingehört. Das ist für mich eben ne 8. Das heißt, du spielst irgendwo in der dritten Reihe, äh, wenn, wenn sich jemand verletzt in der zweiten, vielleicht sogar in der ersten, dort scorest auch mal, ansonsten bist du in der dritten, vierten Reihe, machst dein Unterzahlding und machst es gut, wirklich gut. Ja. Du machst es nicht perfekt, du bist nicht der geilste Typ, ja, sonst <lacht> würdest du dich eben nicht über ein Free Agency über 1,25 holen, aber du machst es echt gut. So, und Das steht für mich da. Genau. Jetzt haben wir über die meisten äh, Kandidaten der Bottom Six geredet. Einer fehlt natürlich noch. Einer fehlt natürlich noch, ein ganz besonderer Typ für uns. Ähm, dort aber Props an den Einfädler des Treffens. Ähm, der hat nämlich ganz subjektiv be be bewertet. Meinst du mich? Nee, objektiv, muss ich sagen. Entschuldige bitte. Objektiv ja. natürlich, ich hab mich verwechselt jetzt gerade. Und hier natürlich nicht eins mit acht Sternchen und Plus rausgehauen, <lacht> ähm, was wir natürlich emotional alle gerne gemacht hätten, sondern genau. Larsi hat 2,5 verteilt. Das finde ja, ich auch voll, voll okay. Hast 2,5
2: oder 3 gemacht? Okay. Nee, ja.
0: 2,5 hast du gemacht. Das finde ich auch wirklich voll okay. Ähm, äh, Andi hat... Ihr wisst es doch, brauche ich nicht sagen. 1, 1, Natürlich, Ja, Andi, 1, genau, ist ja klar. <lacht> äh, aber es gibt, auch, es gibt auch wirklich Leute und bin mir nicht sicher, Lausi, ob ich dir das sagen soll, wer die zwei schlechtesten Noten hier verteilt hat.
2: Ach ruhig, der würde eine 5 bekommen haben, denke ich mal.
0: Ja, er hat eine 5 bekommen von Jimmy. Aber Jimmy muss ich dazu sagen, hat wirklich, glaube ich, mit Abstand alle Spieler betrachtet den härtesten Notendurchschnitt verteilt. Jimmy, Jimmy, mir,
3: also mir, vor,
1: kommt,
0: <lacht> mir kommt vor, dass er den Schweizer Schnitt genommen hat. Und
3: Schweizer ist ja andersrum. Dass die 5, eine 2 und eine 4. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es eher so passiert weil ich habe noch dreimal nachgefragt in welche Richtung tippen wir die deutsche oder die Schweizer Variante vielleicht hat er die Schweizer erwischt ähm, Nein, Schor, Schor ist für mich die Nummer eins nicht wegen der Spielweise gewesen sondern da muss ich wirklich Lars ja nicht in Schutz nehmen sondern auch mich bedanken und da äh, hat er recht ähm, mit, mit seinem ähm, mit seiner Beschreibung, er ist für mich ein sehr wichtiger Spieler, was abseits vom Platz ist. Wenn du viele Interviews gehört hast, haben die das alle bestätigt. Er muss wirklich ein sehr positiver Mensch sein, der auch die Leute unterstützt hat. Und das hat für mich die gute Note ausgemacht. Und die andere Situation, was auch mit dem Moment gemacht hat, war mit der Reise. Weil so, wie sich das aufgebaut hat und so, wie sich das dargestellt hat, wo er zu uns gekommen ist und wie er herzlich mit uns geredet hat, habe ich das von einem so einen guten, erfahrenen Spieler nicht erwartet. Deswegen hat er von mir eine Eins gekriegt. Das ist
0: vollkommen okay argumentativ. Notentechnisch bin ich nicht bei dir, aber äh, du weißt ja jetzt, wie wir es meinen. Ne? ja. Ich, mein Herz sagt auch eins, aber wenn ich es äh, rational bewerte, dann halt im Leben nicht. Und entschuldigt, wenn ich das so sage, Lars, vor allen Dingen für dich, weil ich, also das war für mich auch einer der Top-Momente eigentlich in meinem Leben sogar, kann man sagen, wie geil, das da abgelaufen ist auch alles. Gar nicht nur, dass er da rauskam, sondern auch wie geil, man man denke zumindest mal dran, ne, wo wir gesagt haben, Alter, das eine Drittelpause, der Hund ist online, was macht denn der? <lacht> ja, und so, also das war alles mega geil, auch da kam man noch zu Jesse da und wusste da sofort ah hier, du bist doch hier, der, das ist doch dein Vater gewesen und so, ne? also richtig, richtig geil, aber wenn ich beim Sportlichen bin, Entschuldige bitte, das reicht nicht richtig das reicht leider sportlich nicht richtig. Und du darfst dich halt nicht wundern, wenn, 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 wenn auch jeder sagen wird, ich schicke dir noch ein paar Blumen mit hinterher, weil uns das wirklich Spaß gemacht hat, weil du ein geiler Typ bist, aber sportlich reicht es irgendwie nicht. Und er muss vielleicht sogar gehen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, er bleibt. Ich hoffe, du findet irgendwo einen Spot. Vielleicht sagt er halt auch selber, äh, Nummer 13, 14 im Team reicht mir zu. Ähm, Hauptsache, ich habe hier einen Platz in der NHL, wie er es auch damals im D Interview gesagt hat. Aber für viel mehr reicht es leider nicht. Und Andi, sorry, das kann keine Eins sein. Ich würde ich würd
1: würd so sagen, beim Andi... Ich ja, der ich der absolut recht. Aber beim begründet. Nicht nochmal, Andi. Ich, ich würde jetzt, würd jetzt eins sagen, menschlich, als Mensch sich ja. eine Eins, als Eishockeyspieler ist es halt eine Vier.
0: Genau, und dann machen wir, sind wir bei Fünf und das teilen wir durch zwei und dann sind wir bei einer Drei und das hat er auch gekriegt.
2: Okay. Vollkommen in Ordnung, genau. Ich denke, was ich damals in dem Bericht geschrieben habe, was er für ein Typ ist, Christian hat es auch gerade super zusammengefasst. Ich hätte mich gefreut, wenn er, wenn er ein Playoff-Spiel gemacht hätte, wenn er einen Einsatz
1: bekommen hätte. Gar keine. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Frage. Ähm, für uns auch und das, was passiert ist, mit Sicherheit tatsächlich eine, eine Eulers-Legende, aber ja. man kann das schon gut einschätzen, wie die sportliche ja. Leistung ist. Ein prima Ergänzungsspieler und dann auch noch einer, der sich mit seiner Rolle so abfindet, dass ist genau das, was du auch halt brauchst. Genau
0: so. Das ist, das ist der entscheidende Punkt,
1: der, der das auch selber einschätzen kann. Genau. Ich glaube, wenn es jetzt am Schluss drum geht, ähm, dass du diese 750.000 hast, dass dann keine große, kein großes Fragezeichen da ist, dass du schon sein bist. Ja ja, 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 ja. Also da, da bin ich mir relativ sicher, weil ich, ich glaube, da, er steht vor einigen anderen Namen bei mir, wo ich seinen würde, wenn wir diese 750 oder 800.000 haben.
0: Genau. Genauso sehe ich es auch, ja.
1: Wenn nicht mal Growth Funding. Ne?
0: <lacht> genau so. <lacht> so, jetzt sind wir im Prinzip alle positiven Erscheinungen durch. Das kann man auch an den Notendurchschnitten lesen. Ihr werdet vielleicht denken, hier fällt da aber einer ganz gewaltig der kommt jetzt auch als nächstes ähm, und zwar, da brauchen wir jetzt gar nicht lange rumrätseln, da sage ich es ganz einfach, das ist Evander Kane, der ähm, mhm. brauchen wir jetzt auch wieder nicht ewig diskutieren, gemessen an den Erwartungen, ähm, im Prinzip mit Puglio Javi in Betrachtung gezogen, der viert Schwächste nach Noten ist. Mhm. Ähm, also Puglio Javi mal weggelassen, kommen da nur noch zwei dahinter. Ja, ähm, nicht
2: zu vergessen, schwierige Verletzung, gar keine Frage, aber im ja, Endeffekt ist ja, klar. eben
1: so wie du ja. sagst. Ja. Du, müsstest eins, du müsstest eins sagen. Also ähm, die Verletzung ist natürlich wahrscheinlich der große Faktor, warum auch schlicht die Bewertung auch so ausfiel. Weil du, du hättest da auch, ich sage es mal ganz böse, eine 5 geben können für die Saison. Ja. Ähm, ich habe ihm eine 4 gegeben, muss ich persönlich sagen. Ja. Das ist einfach schwierig mit, mit der ganzen Verletzung, normalerweise ist jetzt fast so sagen können, ähm, Bewertung gar nicht so möglich. Aber er ja. hatte ja trotzdem am Schluss viele Spiele gemacht, aber du hast einfach gemerkt, das ist nicht mehr alles so wie der Vorher gewesen. Keine Ahnung, wie es jetzt nächste Saison aussieht, ja. aber er war halt auch defensiv unser mit Abstand schwächster Stürmer.
0: Das, das, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Also defensiv hat mir das absolut nicht gefallen. Diesen Grid hat er immer wieder versucht reinzubringen, muss man aber auch sagen, auch in den Playoffs waren noch mal zwei, drei Spiele dabei, da hast du nichts davon gesehen. Hm. Ähm, dann macht er aber auch wieder entscheidende Tore. Das kann er auch, ne? aber das kam leider zu selten. Die Verletzung ist halt wirklich dieser X-Faktor. Ne? Das ist halt ganz schwer einzuschätzen, was das ausgemacht hat. Ähm, ja,
3: aber auch das doch. Gesamtpaket fand ich von Kane nicht so gut wie letztes Jahr. Ja. Also du wirst es ja wahrscheinlich gesehen haben, das war ja einer meiner schlechtesten. Also ich habe ja auch tatsächlich schlecht bewertet. Ja, ja. Und er war ja einer meiner schlecht bewertetsten. Ja. Und, und mit ganz äh, zwei, oder? <lacht> nein, eine drei. drei okay. Ich habe mir schon überlegt, eine drei Minus, weil, weil ich einfach von Kane erwarte, dass er für die Mannschaft vorangeht und einfach auch bei richtigen, pissigen Gegnern einfach nein fährt. Und das hat er
0: einfach in der Saison nicht gemacht. Ja, das ist auch das, was ich gesehen habe. Das stimmt schon, ja. Das ist gut gesagt, dann ja. Und, und. Ja, ich,
3: Entschuldigung, ich vergleiche es mit der Schüttkröte. Die Schüttkröte fährt halt den Gegnern richtig unter die Haut. Das haben wir letzte Saison mit der Captain McCain gehabt und das hat er in der Saison leider nur ab und an einmal aufblitzen lassen. Aber das, nein, was er...
1: Nein, naja, ja, meinst, was war kurz, ja. kurz überlegt, wo die Schildkröte herkommt. Ja, habe ich auch gedacht. Alles klar, jetzt bin ich... Ja,
0: ich habe hab schon verstanden. <lacht> und, äh.
3: und, 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 und das war halt einfach von T nicht. Also ja. das, was er letztes
0: Jahr öfters wirklich richtig geil gemacht hat, hat er halt diese Saison nicht gemacht und ja. Schön auch vielleicht in dem Zusammenhang ist auch das Season-Exit-Interview. Ähm, da hat er nicht allzu viel äh, ich sage jetzt mal Schrei Schreibenswertes oder Disku Diskussionswertes erzählt, aber das was er erzählt hat, das fand ich ganz gut das hat auch gesagt, hat, mal letztes Jahr ist er mitten in der Saison gekommen, das hat bombastisch funktioniert äh, aus persönlicher Sicht dieses Jahr, diese Scheißverletzung er konnte da nichts machen, das sind so Verletzungen wo du nichts dafür kannst, wo du nichts machen kannst nur warten, dann kommst du zurück dann hast du vielleicht das Gefühl nicht so dann kam er auch gegen Ende der Saison zurück in eine Mannschaft, die überragend performt hat ja, Dann sollte und in den Playoffs er war wieder verletzt oder genau dann war wieder verletzt und kam dann wieder, genau hast recht. In den Playoffs haben dann alle so gedacht: So, oh, Dicker, du wärst eigentlich der, den wir jetzt so ein bisschen brauchen in der Form von letzten Jahr, kommt da nicht so richtig total schwierig. Und er sagt halt auch: Ich habe jetzt richtig Bock, ich freue mich jetzt auf eine, auf eine Vorbereitung auf eine Saison, die wirklich zeigt. Die wirklich zeigt äh, hoffentlich verletzungsfrei, dass ich immer 80 Spiele lang das sein kann, was ich äh, ja, was ich kann, was ich der Mannschaft geben will. Ja. Das ist halt schon wichtig, ja. Genau, aber das, das ja, zu Evander Kane er ist eben von der 2. Niki hat eine 2 gegeben, zum Beispiel. Ähm, das ist ganz, ganz interessant. Das hätte mich auch noch mal interessiert, wie er drauf, ja, wie, wie er das einschätzt, ähm, bis halt tatsächlich zu einer 5 die der Nils zum Beispiel gegeben hat. Also die beiden haben das nicht zusammen gemacht. So viel kann man sagen. <lacht> genau. Ja. Ähm, dann kommen wir zu unseren anderen zwei Sorgenkindern. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Weit abgeschlagen, können wir hinten anfangen, ist leider Gottes unser Freund Kyla Yamamoto. Kyla Yamamoto fast noch eine ganze Note schlechter als der Mann davor. Dem Namen können wir ja auch schon sagen, das ist dann Dylan Holloway. Ähm, lass uns aber bei Yamamoto beginnen. Yamamotos beste Note ähm, ist eine 3 ebenfalls von Niki. Ähm, ansonsten 3,5 bis tatsächlich zur Note 6. Alles dabei für Yamamoto. 6, egal bei wem, ist jetzt nicht das, was ich geben würde. Aber ähm, grundsätzlich ist die Tendenz eindeutig. Was verflucht nochmal machen wir mit keiner Yamamoto? Ich glaube, dass wir den mögen, ist
2: außer Frage. Tut mir leid, aber ich glaube, er ist definitiv unser erster...
1: Unser erstes Piece für den Trade, gehe ich schwer von aus. Er hat, er hat jetzt gerade den Vertrag, der wo weg muss. Das ist jetzt im Moment das, das Schlimme, wäre jetzt bei 1,3 würde wahrscheinlich keiner diskutieren. Aber dadurch, dass er jetzt bei 3,1 ist, ähm, sind die Diskussionen zu verstehen. Ich habe ihm selber auch eine 5 gegeben. Ich glaube, ich bin einer der, der, der größeren Yamamoto-Fans und fand die Saison einfach richtig kacke. Ja. Ähm, Angefangen mit dem, ich war immer der, der wo immer widersprochen hat bei den ganzen Experten, die wollen wir wieder sagen, irgendwann würde seine Größe bezahlen in der NHL. Aber irgendwie komischerweise, wenn ich mir die ganze Verletztenliste diese Saison ansehe, anschaue, dann liegen die nicht so ganz falsch. Ja. ja. Da die Gehirnerschütterung, da wieder mit dem Nacken, das, da wieder das. Und, und... <lacht> <Ja>. <lacht> Er kam er nicht einmal richtig rein in die Saison. Ich kann mich daran erinnern, er hatte mal
0: irgendwann in Stretch. Ich glaube, das war aber auch am Ende, wo wir so viele Spiele gewonnen haben. Da war er mal, ich glaube, da hat er mal vier, fünf Spiele gehabt, wo er auch immer gepunktet hat. Aber das ist halt einfach zu wenig. Das ist einfach zu wenig. Auch für den Trade-Pick muss äh, äh, für den oh mein Gott, für den Draft-Pick. Äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, es gibt ganz andere, die draften dann Nummer 8 oder 11 oder 14. Schlimmer, klar. Aber leider Gottes ist es halt genau das, was wir jetzt in dieser Cup-Contender, wo wir hinwollen, Zeit auch brauchen. Wir brauchen die, die wir gedraftet haben, die ein paar Jahre in der, in der Orga sind, die wir nicht teuer über Free Agency oder uh, Traden müssen. Ähm, und es ist halt leider nicht das, was wir gerade so kriegen. Ähm, ich glaube, ich glaub, wir persönlich sind uns ja irgendwie einig, auf den Bounceback brauchen wir nicht hoffen. Wir glauben ganz ehrlich gesagt, der ist wahrscheinlich dann weg im Sommer. Ne?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich hoffe natürlich brutalst noch, okay. dass ja. er nächstes Jahr Ollas jersey hat. Aber ich bin natürlich ja irgendwo, muss ich mit dem, dem Realismus erbeugen, ja. was passieren wird, wann wir das Geld brauchen.
0: Genau. genau.
3: fürchte ich auch. Ja. Wie gesagt, ich mag, auch wenn ich es vielleicht nicht immer so hervorstellen, aber ich mag den Jammer eigentlich auch. Also gerade in seinem ersten Jahr hat er mir wirklich gefallen durch seine Lockerheit. Aber ja, also ich selber, das war glaube ich meine zweitschlechteste Note, was ich ihm gegeben habe mit der Vier. Ja. Ja. Und äh, ja, er hat einfach das nicht gezeigt, was er kann. Und wenn ich im ersten Jahr äh, sehe, wie, wie er wirklich über die anderen Reihen drüber gehobst ist und was er da gemacht hat, ja. seine also was, was für mich, und da war die vier eigentlich ausschlaggebend, die Chancenverwertung, ja, die der war der schlecht. also da hat mir sogar der Felix ausgeholfen. Ja. Ich, ich hätte wirklich nicht gedacht, lag um die zehn Prozent, wenn ich es jetzt richtig noch in Erinnerung habe. Also ich habe es nochmal selber gesehen. Ja, das Spiel jetzt, weil das gar nicht so Also es ist, hier, ist, ist ja wurscht, aber genau. es war einfach es war einfach
0: grottenschlecht. Ja. Und ein okay. guter Punkt, das hat auch der Tobi gerade im Chat geschrieben, das ist ein sehr guter Punkt. Der hat halt auch wirklich überall seine Chance erhalten. Konstant auch in der Top 6, neben den besten Spielern der Welt, wir haben schon eingangs gesagt, und dafür ist es halt auch zu wenig. Ne? Wir, reden über, wir reden gleich über Dylan Holloway, da war das für eine lange Zeit eine andere Situation. Na, wir reden da von den sechs Minuten Eiszeit mit mit Assists und, äh, und Tor oder was, na, teilweise. Aber ähm, bei Yamamoto war es offensichtlich. Und das ist ja nun mittlerweile auch jetzt, müsste lügen, ich weiß es gar nicht. War es die fünfte Saison insgesamt? Oder die viereinhalbte der jetzt na, mit dem Ding damals, wo es losging. Na, so, und es bestätigt sich halt jetzt, na, dass wahrscheinlich doch dieses Ding ein kleines Träumchen war. Na, am Anfang seiner Karriere oder am Anfang seiner, seiner, seiner vollen NHL-Karriere, wollen wir mal so sagen. Ne?
1: Ich, ich sage es ja also da so, wie ich erst gesagt habe: hätte er einen Vertrag unter 1,5 und äh, ja. hätte die Verletzungssorgen nicht, würde ich ihn gerne wiedersehen. Speziell aber dann nicht mehr in die ersten zwei Reihen, sondern eigentlich in der dritten Reihe. Ja. Und äh, da dementsprechend mit die Spieler zusammen, da könnte er was reißen, aber. Ich kann es einfach auch verstehen, dass das natürlich auch äh, der Spieler ist, der auf der die Nummer 1 auf unserer Liste ist.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Aber ich finde Aber, also, Lars. Ja, aber, ähm, aber was ich nicht verstehe ist, äh, ich habe Holloway auch eine vier gegeben, aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, ähm, aber dass Holloway als vorletzter Spieler allgemein von uns gerankt wird, das verstehe ich dann nicht. Denn da sah ich mindestens vier Spieler bis fünf Spieler schlechter wie ihn. Wie du richtig gesagt hast, Christian, Holloway hat auch nicht die Möglichkeiten bekommen, wie zum Beispiel YAMO. Ja, äh, äh, äh,
0: ja ich, hab, ich bin ehrlich gesagt auch einer der besseren Bewerter von Holloway. Hm. Aber
2: Lars, du wolltest noch was zu Yamamoto sagen, ne? Ja, was Anni vorhin gesagt hat, die Chancenverwirrung wird, wird finde ich, dann auch nochmal ein krasser Punkt, weil er hat nämlich durch die Konstellation, mit wem er gespielt hat, auch viele gute Möglichkeiten gehabt, sich im ja. Grunde auch ein Stück weit in Punkten zu verbessern oder sich vielleicht auch ein bisschen aus diesem Loch rauszuholen. Aber er hat die Dinge halt wirklich alle verkackt. Ne? Also ich meine, er hatte teilweise leere Bude nicht getroffen, so ungefähr. Ja. Und die Möglichkeit, sich da rauszuholen, die war ja durch die Konstellation, mit wem er gespielt hat, auch noch mal gegeben. Aber ja. da war halt wirklich der, ha der große Haufen am Schläger die ganze Zeit. Ne? Also
0: Ja, es ja, ist, ist wirklich wahr. Ist wirklich wahr. Ähm, letztlich <lacht> Andi hat von der Schuss und Shooting-Percentage gesprochen, ja. Das ist ja nur die halbe Wahrheit. Da ja, hat er ja in der Hälfte der Fälle das Tor nicht mal getroffen, dann wird es ja nicht mal gewertet. <lacht> ja, ist tatsächlich, ja. Ja, ja, ja. ja. Äh, jetzt wollen wir mal schauen, was, was Tobi geschrieben hat. Da hat man mal was zu Yamamoto geschrieben. Ja, die beste Zeit äh, in der Phase mit McDavid vor drei, vier Jahren. Ja, genau, als er verletzt war. Ja, 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 genau.
1: Ja gut, aber das, das, das nehme ich jetzt an. Die beste Phase, ja, aber ich ja, habe dort letzte Saison 40 Punkte gemacht. War ähm, ah, okay. oh, in den Playoffs nicht wirklich schlecht. Also, so ganz lasse lass ich das jetzt auch nicht gelten. Heuer war die nee, aber, 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 aber. aber Tobi sagte, ja, das war die beste Phase,
0: als, drei, äh, als, als McDavid verletzt war und die Dry-Reihe quasi so ja, ja, stark war mit Newt. Ja ja. Ja. ja, ja, ja. Genau. Das stimmt. Der ist immer, ja. Tobi. Schönen Dank für den Salzstreuer und die offenen Augen und jegliche Wunden dieser Welt. Ähm, das werde ich bis heute noch nicht verstehen. Das wird auf meinem Grabstein stehen. Ähm, was Tippett damals in den Playoffs gemacht hat und diese Reihe auseinandergerissen hat. Ja. Also das, das weiß ich nicht. Ich glaube, wir wären schon Stanley Cup Champion ohne dieser Scheiße. Aber na gut. Ähm, Lass uns weitergehen. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angerissen. Wir haben noch äh, das, das letzte Sorgenkind äh, in der Benotung, das ist Dylan Holloway. Alex, du hast es schon gesagt, ich war auch ein bisschen verwundert, aber da gibt es eben auch wirklich eine 4-5, eine 5, eine 4, eine 4, eine, eine 3-5 ähm, bei Holloway. Ich sehe es auch ein bisschen anders, ehrlich gesagt, aber auf der anderen Seite, ja, es gab diese Spiele 4-3, 4 Minuten, aber es gab auch die Spiele und da hat er es leider gar nicht zeigen können, dass er da öfter spielen sollte, wo er eben in der Top 6 gespielt hat. Es waren nicht viele, Ne, Gebe ich zu, aber es gab sie. Also ja, irgendwie wir, er wirkte für mich, Alex, immer in den, in den richtigen Momenten oder in, in, den, ja, in, in den Spielen, wo er es hätte zeigen müssen, hat er für
1: mich, da oh, hat, hat irgendwie der Punch gefehlt, finde ich. Ja, aber ich glaube auch, dass das auch ziemlich daran liegt, du musst auch speziell als junger Spieler, und als Spieler, der wo in den nächsten Jahren Einfluss nehmen soll über die Oilers. Du ja. musst das Vertrauen der Franchise genießen und das Vertrauen des Coaches genießen. Und beides naja. war meiner Meinung nach nicht so gegeben, wie es da sein müsste, damit er der Spieler das nötige Selbstvertrauen hat. Weil jedes Mal, wann, wann Holloway nicht so funktioniert hat, ist er danach auf einmal nach, nach, nach dreimal auf dem Eis draußen gesessen. Naja. Ja, das ist das Schlimmste, schon. was du mit einem jungen Spieler machen kannst, meiner Meinung nach.
2: Letztlich Hat einer mal auf die durchschnittliche Eiszeit geguckt? Das kann ja nicht viel sein, Nein,
0: ne? Naja, wie jetzt nicht, aber kann nicht viel sein. Wenn, wenn das acht Minuten sind, neun Minuten sind, oder zehn, das wird wahrscheinlich viel sein. Wir ja. noch,
1: 935 steht drauf. Aber ich sage, wie es Tobi gerade schreibt, das finde ich absolut, das stimmt. Es ja. wird einfach zu wenig die Jungen eingebunden. Ja, weil du musst das, ist einfach, das ist für mich fehlender Weitblick, denn genau die Spieler mit dem ISC brauchen wir. Und die Spieler, ja. die musste auch die Fehler noch zugestehen. Also, die
2: Fehler noch zu, zustehen. also ne? anders können sie sich auch gar nicht entwickeln. Also, ich finde eigentlich auch eher, ich glaube, ich habe ihm eine 3 gegeben. Ich bin mir nicht sicher. Äh, ja. Aber ich bin auch erstaunt, dass er jetzt so weit hinten gelandet ist, weil die Situation eben einfach so ist, wie sie ist. Wie ja,
0: also. weil halt auch, machen wir uns jetzt nichts vor. Wir haben es erst schon angedeutet, weil halt auch viele aus der Bottom 6 halt da mal noch 2,7,5, 2,5 und so, ne? Der ist jetzt nicht sonst wie abgeschlagen. Ab, richtig abgeschlagen ist halt Yamamoto. Mhm. Über Polio ja, wie redet man nicht. Ähm, aber ja, davor ist eben Holloway. Mhm. Ich, ich, ja, ich, ich verstehe natürlich, was Woody macht. Ne? Woody sagt, Talent, Weitblick, alles schön und gut. Ich will aber jetzt meine vier Besten rein aufs Eis bringen. Und da passt er mir gerade nicht so richtig rein mit der Leistung, die er jetzt gerade hat. Der Woody ist ja nicht dämlich. Da wird er genauso wissen, so, dass wir den nächstes Jahr brauchen, dass wir den in den nächsten Jahren brauchen, dass er auch ein ja, wichtiger aber, Baustein sein muss. Ne?
1: Ja, aber da mussten halt in der Regular Season auch äh, wirklich in die 10 Minuten oder 12 Minuten Eiszeit pro Spiel geben. Da kann ich immer noch äh, Anfang des Jahres, wann, wann 50 Spiele gespielt sind, kann ich immer noch sagen, okay, aber es reicht nicht so weniger Eiszeit. Aber Alex hat er ja immer noch. Niki hat es auch gerade
3: geschrieben, dass wir es den Hat uns er den 12 Minuten Eiszeit nice bekommen? Nein, aber er hat knapp 10 Minuten bekommen.
0: 9,35. 9, Im Schnitt, ja. Ja, klar, da waren noch mal Spiele mit 14 Minuten dabei, wenn wir 5-1 geführt haben, das ist schon klar. Ja. Aber Niki schreibt es auch gerade, wir können es uns eigentlich doch leisten. Aber war es nicht auch eher so, dass in der Zeit, wo wir es uns wirklich leisten konnten und wo wir nicht daran knaubeln mussten, hier, hei hei, äh, Seattle hängt ja auch noch mit drin und wir wissen gerade nie, wer die Wildcard-Blätze macht? Dass er da auch verletzt war. Klar, das ist halt auch so ein bisschen blöd. Ne? In dem letzten in den Spielen, wo wir klar,
1: dort hätte es 19 Minuten geben müssen, da war halt auch nicht so richtig verfügbar. Ne? Na, na, absolut. Und, und ich hoffe, dass wir nächste Saison ähm, vielleicht etwas auch, sage ich mal, den Anfang der Saison, sage ich mal, bis Spiel 40 ernster nehmen. Ja. Ähm, damit wir die Diskussionen halt eben äh, Januar, Februar, März halt vielleicht einmal nicht so führen, wie wir sie jetzt wiederführen mussten. Ja. Ja, gebe ich dir völker recht. Wir müssen das mit
0: allen jungen Spielern machen. Ansonsten kriegen wir irgendwann die Cap-Probleme, die halt jetzt die Boston Bruins haben oder auch die Toronto Maple Leafs und so weiter. Ähm, das, das, das ist Fakt. Das ist einfach Fakt. Genau. Aber damit würde ich trotzdem sagen, im Chat kommt jetzt auch nichts mehr. Ansonsten reichen wir es nach. Ähm, würde ich sagen, sind wir bei den Stürmern durch. Ähm, wir können das ganze Ding ja auch nochmal posten, was bei uns die Notendurchschnitte waren am Ende. Ich würde mir bloß nochmal ganz schnell die Goalies raussuchen. Sicher. Ähm, die hießen Skinner und Campbell, genau hier sind sie. Matt Berlin habe ich jetzt da nicht mit reingenommen. Ähm, der wäre natürlich eins mit Sternchen, ist ja ganz klar. Genau. Okay, hier lohnt sich es auch nicht zu fragen, was ihr denkt, wer ja die Nummer eins ist. <lacht> äh, was es sich aber lohnt, ist definitiv, den Andi zu fragen, was er für Noten gegeben hat. Ja. Ich das würde mich jetzt interessieren, Andi. Ja, der, der schweigt nämlich schon zurecht. Ja, ich habe ja die Enttäuschung... Nicht, des, das die nur Noten, noch an, ich. Die Noten. Also,
3: Noten? Ich... wüsste ich jetzt gar nicht mehr. Was nee, ich eben, er die
0: ich nämlich
2: vergessen. <lacht> Nein, ehrlich? Ja. <lacht> äh, <lacht> aber ja, da müssen also, wir haben und das waren so ja, nee, das, das,
3: das, Ding, das Ding ist, ich kann ja nicht sagen, da Campbell kriegt eine Note 5, aber für mich war es einfach eine mega Enttäuschung. Ja,
0: ja, ja. Ähm, komm, da, komm, da, komm, da, darum geht es ja jetzt gar nicht, Andi. Wir wollten einfach nur mal sagen, dass du es wirklich vergessen hast. Du hast ja wahrscheinlich die Score-Liste aufgemacht. Ja. Und da war ja, ich habe ich hab, ich hab tatsächlich die Score-Liste aufgemacht. Ja,
3: und habe die beiden vergessen aber wenn es ja. nachträglich nee. ja du hast ja auch hingeschrieben der Enttäus oder der Felix hat ja die, die Enttäuschung der, der Saison für mich war es ein vierte Kempel und und und, ja? und 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 die bessere Note hat auf alle Fälle das Kinder bekommen auch wenn er vielleicht in der ähm, die Playoffs nicht so gut war aber ich würde ich hätte ihm trotzdem eine zwei gegeben weil ich muss sagen, für das, dass das seine erste Saison war, wo er die Nummer 1 war, auch für die Playoffs, hat
0: das ganz gut gemacht. Ja. Naja, okay. Die beste Note hat er ähm, Subi bekommen vom Nils, das ist eine 3. Ansonsten hat es nur 3,5, 4, 5 bis hin zu äh, Jimmy Gnadenlos, der eine 6 verteilt hat, gereicht. Ähm, das macht einen Durchschnitt von 4,4. Und ich sage es euch ganz ehrlich, wir haben viel darüber geredet. Sollen wir den jetzt noch bringen gegen Vegas? Rettet er uns jetzt den Arsch? Und er hat das okay gemacht. Klar, war aber auch zu Spielständen, wo nicht mehr so viel kam. Und die Vorsaison, wollte ich fast sagen, die Regular Season betrachtet, es ist auch nicht viel mehr als eine Vier. Es ja. ist nicht viel mehr. Alles andere, Andy, es tut mir leid, ist, ist romantisch, ist hübsch, ist schön. Ist auch wunderschön, dass, dass wir mehr uns erhoffen und da bestimmt auch noch was kommt. Da, davon gehe ich auch aus. Aber <lacht> Niki schreibt
1: es gerade, genau. Das stimmt, hat, uns, es hat und, Andes, und, der, Licht, ja uns. Genau. Ja, hat Anis Licht ausgemacht. <lacht> er will es nicht mehr sehen. Niki schreibt 4,4. Das ist der, der, auch,
0: der auch, schützt, aber ist okay. Kein Problem. Reicht ja auch, Andy, genau. Ähm, die, genau. Die Ohrleuchter, die machen ja auch noch was her. Ja, eben. Nee, genau. Also wie gesagt, mehr als eine 4 ist es für mich auch nicht. Wir reden gleich nochmal drüber, bloß nochmal mit eingeworfen. Stuart Skinner ist natürlich deutlich besser bewertet worden, ähm, der steht bei einer 2,1, also wirklich eine ganz guten 2, eine solide 2. Ähm, ich denke, und damit können wir ja in die Diskussion mal reingehen, Lasi. ja Ich denke, der hat in den Playoffs halt auch einfach ein bisschen geschwankt und wir sagen, na, das ist halt auch ein junger Kerl und der, wie sagt man das auf Deutsch? Uh, he was never meant to play in the Playoffs, ja. Also der, der war ja gar nicht dafür vorgesehen, die Nummer 1 in den Playoffs
2: zu sein, eigentlich vor der Saison, ne? Ja, also vor der Saison sah es ja eigentlich noch ganz anders aus. Wir hatten ja alle mit Campbell gerechnet, mehr oder weniger, als schon Nummer eins. Oder zumindest, dass sie sich das vernünftig aufteilen und die Erfahrung hat er. Ja. Ähm, ähm Skinner, ich meine, wir sind froh, dass wir ihn haben. Die Saison war ziemlich gut, die er gespielt hat, mhm. auf jeden Fall. Ähm, hat wahrscheinlich, auch, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele hat Campbell überhaupt gemacht. Hat das einer auf dem Schirm im Vergleich, wie viele Spiele hat der Skinner abgenommen?
1: Er ja, hat ich, trotzdem in der Regular Season auch über 30 Spiele gemacht. Okay. War dann, war, er war fast an 40 Spielen. Also die, die waren am Ende gar nicht so weit auseinander äh, von den Spielen. Äh, hätte man jetzt auch sagen können, klar, Skinner hat ein bisschen zu viele Spiele gemacht, das ist nicht der
2: Fall. Ähm, aber ja, klar, junger Mann, äh, Playoffs, Erfahrungen sind wichtig da. Ähm, ja. Ich bin natürlich auch nicht zufrieden damit, ähm, wie es dann gelaufen ist. Aber es zeigt natürlich eigentlich auch, Umso wichtiger für uns gerade kohletechnisch, dass Campbell nächstes Jahr durchstartet. Ne?
0: Muss, muss, muss.
2: Dann verlässlichen Toilter haben. Ähm, ich meine, dass das kann, hat er vorher schon an, äh, an anderer Station gezeigt. Ähm, es ist ja so ein Rätselraten gewesen. Ich weiß nicht, wie oft hat er die Klamotten getauscht in der Saison, gefühlt 25 March alle Firmen durch, die es gibt. Ähm, <lacht> ja. Woran ja. das ging, hat, keine Ahnung, weil es war ja teilweise klar, wir haben oft drüber gesprochen, er hat sich auch diese super achtmal abgefälschten Kackdinger gefangen, ne? aber da es natürlich auch wirklich sich durchgezogen hat durch alle Spiele, die er gemacht hat, ich meine, da verzweifelt es dann natürlich auch irgendwann dran. Und der Typ war wahrscheinlich der Unglücklichste von allen, die da im Stadion rumrannten. Ähm, ja. Seine Erscheinung so außerhalb, wenn er halt als als Backup Goalie da war und so in der Mannschaft und so, glaube ich, das passt schon alles. Aber ja. wichtiger ist, dass der nächstes Jahr echt durchstartet. Dann haben wir eine kleine Baustelle. Also im Moment ist es eine große Baustelle, aber wir hatten ja eigentlich gehofft, dass wir da gar keine Baustelle mehr haben. Ne? Ja, ja. Also ja. bleibt zu hoffen, weil wenn das nächstes Jahr nicht läuft und äh, Campbell ähnlich spielt wie jetzt und wir nur mit Skinner durchstarten, schwierig. Na. Vielleicht gar nicht
0: so schwierig, wenn wir Trubi Glauben schenken, der sagt nämlich, ich lass uns einfach zu QVC oder HSE traden, so viele Produkte, wie der getestet hat. Ja. Das ist natürlich das, was du auch ansprichst, ja? mit genau. den
2: -Wechseln und so weiter. Ja. Ja. Ja, das das ist nicht ich heuere der bei CCM so als, als äh, Außendienstler an.
0: Ja, ja genau. Ja, ich sehe es genauso. Ich würde eigentlich gar nicht so viel hinzufügen von meiner Seite, was du gesagt hast. Der, der Kerl ist einfach die ärmste Sau gewesen, über die Saison betrachtet. Klar kann er für einige Sachen selber was dafür, aber ich glaube so diese, diese Abwärtsspirale, die dich, die dich mitnehmen, die, die auch dieses komisch fassbare Glück manchmal so ein bisschen beeinträchtigt, habe ich ein, den Eindruck, das ist alles nie sein Freund gewesen, ähm, aber ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt gewesen sein soll. Ja. Mhm. Da kommt jetzt was, da wird was kommen und dann werden wir da für knappe 8 Millionen, 2 richtig gute Goalies haben und haben Luxusprobleme. Brauchen wir auch keiner erzählen, oh, der arme du, jetzt sitzt er auf der Bank. Ja, ist ja geil. Bessere Probleme können wir gar nicht haben. Ja. Und ähm, dann wird das besser werden.
1: Muss ganz einfach. Vielleicht ist auch ein bisschen zu viel Hoffnung dabei, aber es muss halt einfach. Ich sag mal so, also, wenn, wenn, wenn Campbell nächste Saison die Nummer 1 ist und das auch so wiedergibt, dann haben wir eine richtig super Situation. Ja. Ja, auf jeden
2: Fall. Und ich muss dazu sagen, ich bin ja ein Campbell-Fan. Also nach wie vor. Ich finde okay. ihn unfassbar geil. Aber du hast in der Saison, was du gerade gesagt hast, Christian, anhand seines Selbstvertrauens gesehen, da waren zwischendrin Spiele ja. durch, wo der da in seinem Torraum rumgekrabbelt ist, wo du dir gedacht hast, der, der ist komplett neben der Spur. Ja. Also ne, es war total unorthodox, was er da teilweise gemacht hat. Und ich glaube einfach, dass der jetzt irgendwie über den Sommer vernünftig trainieren muss, gut aufgebaut werden muss und der muss auch sein Selbstvertrauen einfach wiederfinden. Ja.
3: Ja, äh. ja, La, Lars, Aber das ist das, was ich eigentlich auch während der Saison immer probiert habe zu erklären. Du musst ja einen Goalie aufbauen. Du bra also allein schon wenn du beim, beim Fußball, ein Goalie ist ein Einzelgänger. Ein wenn, wenn du jede Kleinigkeit dem auf die Mütze haust, und ich, ich wette, auch wenn viele sagen, ja, der liest ja nicht Social Media und der kriegt es nicht mit, aber der ah, kriegt es auch mit durch die Verteidiger oder durch andere Mitspieler. Irgendwann einmal hast du einen Wurm im Kopf drin, weil dann heißt es ja, du warst dran schuld oder warum hast du den Bouncer nicht mitgekriegt? Und du hast ja mit, auch mitgekriegt. Der hat ja wirklich seine sein Training versucht zu ändern seine Ausrüstung versucht zu ändern und mir tat's ja auch leid ich bin ja der letzte der wirklich Goalies ja an den branner schickt und ich bin ja auch derjenige wahrscheinlich der einzige vom ganzen Team der ja die Goalies immer verteidigt aber ähm, ja ich find's ja auch schlecht also gegen nichts gegen einen Jimson, äh, aber eine 6 zu verteilen für einen Goldie, weiß ich auch nicht. Das hat die Chance, dass die, dass die Stürmer an Tor schießen hat auch was mit der Verteidigung zu tun und nicht mit einem äh, Goldie allein zu tun. Man hat also, ihn, also ich, ich, ich fand es äh, quer durch die Saison, man hat die Torhüter oft alleine gelassen. Und klar, er hat sehr viele Fehler gemacht und ich möchte es auch nicht schön reden Für mich war es auch die Enttäuschung für das, äh, wie er angesagt worden ist. Und wo ihr euch auch alle gefreut habt, Campbell kommt für 5 mal 5 Millionen, habe ich mich auch theoretisch gefreut. Aber, ja, er ist, er ist für mich, oder beide Torhüter sind
0: für mich oft genug zum Teufel gejagt worden. Ja, Andi, aber Andi, pass auf, das Ding ist, ist ja alles schön und gut, gebe ich dir auch recht, wenn wir hier in der, äh, in der äh, im, 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 im takatuka wären, ja. Und ich, ich hoffe auch ganz einfach, schon alleine, oder nee, ich sag's dir anders, damit es ein bisschen deutlicher wird, wie ich das meine. Ich hoffe, für uns, aufgrund seines Vertrags, dass er einfach besser performt. Er selber, nehmen wir jetzt mal an, er, er wird gegangen, er geht weg, wie auch immer. Das ist mir ehrlich gesagt, ist mir egal. Und es sind Profis. Und er, kommt, er erklärt mir dann die Bitte immer, die spielen schlecht, weil sie in der Zeitung lesen, dass ihnen dass Mark Spector oder eben Andy Gebhardt sagt, das war nicht so gut. Er ist der Käse Andy. Der, der muss, der muss einen Weg finden, sich da rauszuziehen. Das ist einfach. Nein, hey, das ist das. Dass ist ich, dass ich, ich bin doch in deinem Team, Andy. Ich bin doch auch nie der, der dann am Ende noch sagt, Recht habt ihr, so ein Rindvieh. Das, das bin ich auch nicht. Aber ja. er muss trotzdem. Ich kann, ich kann die so eine Saison rechtfertigen in dem Sinne, dass ich sage, ja, der hat acht Spiele schlecht gespielt und dann haben wir es verpasst, ihn aufzubauen. Das Nein, muss man das, selber hinkriegen, ne? Christian, auf alle Fälle nicht. Und er hat auch viele
3: Sachen selber zu verschulden. Aber, ja, ja, aber, wenn, aber wenn, wenn das, was ich teilweise oder was du ja dir ja auch immer auf die Palme bringt, äh, wenn nach Niederlagen äh, das ganze System ähm, Edmonton einfach an den Pranger gestellt wird, die ja, einzige aber die Schuld will. sind, sind die Goalies. Ob das damals Koskinen, Sch äh, Smith oder jetzt die zwei sind, aber das finde ich, find ich einfach übertrieben. Und dass das, 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 das natürlich mit jemandem irgendwas macht, wenn der tausendmal liest, fett ich mal. Ich habe nicht gesagt,
0: ja, das macht es definitiv, aber es weiß kann du, was, was mit jemandem machen. Ja, ist, ich weiß so was du meinst, aber was ich halt auch nie will und die Stimmen, die müssen wir auch mal hören und lesen, Oh, die dann auch in den Social-Media-Dingern da äh, äh, auf unseren Kanälen und so weiter ja. äh, verbreitet werden. Das kommt ja nicht von ungefähr. So, und wir haben den, wir haben den guten Mike Smith in einigen Monaten letztes Jahr gehabt. Wir haben einen okayen Koskinen ab und zu gehabt. Wir haben, Andy. sag mir den letzten geilen Goldie, den wir hatten, also, ich will ja nie über Gebühr das ganze Ding mir schön saufen müssen, damit ich am Ende sage, der Andi, der hat recht. Unsere, unsere Goalies sind schon ein paar coole Typen. Wir haben auch einfach keine super geilen Goalies gehabt. Und die haben Spiele uns gerettet. Die haben auch uns Spiele verloren. Aber guck dir die Statistiken an, ich sage es dir immer wieder, ähm, das sagt der Felix, das sagt der Jimmy und alle, die auch so ein bisschen Ahnung haben von der ganzen goalie statistikgeschichte Alex, äh, genauso, ähm, Goals expected drüber, drunter, das sagt schon ein bisschen was aus, ja. gerade wenn du eine Saison betrachtest, ob du dort bei minus 0,2 liegst oder bei plus 0,3 drauf geschissen ja. aber ich sehe einen Unterschied, ob ich bei plus 20 oder bei minus
1: 34 liege ne? ja. und ja. wir hatten den geilen Goalie in letzter und Tobi, Zeit und Tobi wirft es jetzt auch richtig Nein. rein bei, beim richtig guten Goalie müssen wir auch relativ weit zurückgehen
0: ja, ich wollte ich wollt, wollt, wollt gerade selber noch, warte mal Andi, ich wollte gerade noch Camp
1: Talbert sagen, aber das war ja auch nur phasenweise. Ja eben. Das ist ja, das ist ja genau das, das Thema. Ja, also, bei Grand gr ja Fuhr, ja. Fuhr, Fuhr kannst du auch Andy Mook auch noch nennen. Mhm. Der ja. wo, äh, damals war das ein, ein Tandem, das war wirklich gut funktioniert hat. Und, ja. und Andi, zu deiner Richtigstellung, die sind wirklich im Stich gelassen worden. Weil da ist wieder <lacht> vor die Olders nach vorne gerannt. <lacht> ja, aber, aber, aber es ist einfach so: ist Jack Campbell ist ein Profi. Ist er muss, jetzt endlich, muss ja. jetzt endlich mal Konstanz bringen. Er hatte bei den Kings dasselbe Thema, er hat den Toronto dasselbe Thema, ja. dass einfach keine zwei Saisonen hintereinander ähm, konstante Leistung bringen. Er muss aus dem Loch raus und da muss er sich jetzt selber rauskämpfen. So ist das. Da, da gebe ich euch absolut recht.
3: Defi Defin definitiv. Also gut.
0: genau, so, so verbleibt man auch. Irgendwas zwischen, genau. würde ich sagen. <lacht> genau. Ähm, ich würde mal gerne, wir sind nämlich schon ganz schön weit vorangeschritten. Ich würde mal gerne ähm, den MVP, den Breakout Player, die Enttäuschung, Mr. Reliable, den besten Verteidiger, Mr. Euler Selki und Mr. 2324 mit euch durchgehen. Momente gerne auch, wenn er es genannt hat. Ich hab, ich muss ganz schön weit scrollen jetzt. Der hat es nämlich erst schon gepostet. Den würde ich natürlich den Vortritt lassen als unser Gast. Genau. Ähm, der Nick hat zum Beispiel bei MVP ähm, McDavid genannt. Ich glaube, das Ding ist auch relativ eindeutig. Ja. ja. Ähm, das ist auch bei uns so. Auf Platz 2 bei uns natürlich Dreiseitel. Ähm, aufgrund von Andis schräger Wahl Punkt gleich mit drei Seiten auf Platz 2, <lacht> <lacht> mit, mit einer Stimme. <lacht> aber, aber, yes. aber auf jeden Fall aus dem Zuschauer-Ranking wie beim ESC äh, gibt es hier für McDavid noch den Punkt, der bei uns ja. auch natürlich auf der Eins ist. Breakout-Spieler möchte ich bei uns kurz durchgehen. Ich will nicht jedem sagen, wer was gesagt hat. Ich habe aber zusammengerechnet, Jetzt kommen wir der ganzen Kostin-Geschichte nämlich schon deutlich näher, lieber Andi. Äh, den hast du aber auch genannt. Auf Platz 1 äh, Kim Kostin, auf Platz 2 Bouchard, auf Platz 3 geteilt Skinner und DHE. Das sind die, die Breakout-Spieler, die also jetzt in dieser Saison gezeigt haben, hey Jungs, ich bin da, ich, ich, ich habe einen gewissen Wert für euch. Ähm, dort hat der, ähm, der Nick auch äh, DHE gewählt. Also unser dritter Platz sozusagen. Sehr, sehr gut. Ihr müsst mal gucken, weil ich jetzt hier oben gescrollt bin, falls da jemand was jetzt in den Chat reinschreibt zu der ganzen Thematik, dann einfach mal reinrufen. Ja, ich, ich schaue schon
1: nebenbei, ist noch nichts gekommen. Okay. Sehr gut. Ist noch nichts gekommen ja. Wir können okay. aber jetzt weitermachen, oder? Ja. Haben, als drittes haben wir die größte Enttäuschung gehabt. Genau. Ich sage es einfach mal, ich denke auf Platz 1, ähm, es könnte sich jetzt so oder so nehmen, aber bei mir war es zumindest Campbell und ich denke, der ist ja relativ weit vorne. Ja, ähm, Jamo wird wahrscheinlich noch auf der Liste auftauchen, oder?
0: Ja, der, der, ich glaube, mit dem haben wir abgeschlossen, der ist komischerweise gar nicht genannt worden. Ja,
1: komischerweise
2: aber, ja. Nee, aber komischerweise, ich denke, ich glaube, beim Goli ist es halt dramatischer, weil ich meine, bei dem beim Stürmer, du hast noch ein paar andere rumlaufen. Ne? Ich ja. glaube, die Dramatik ja. im Tor ist halt dann nochmal, die steht nochmal dahinter, die Wichtigkeit eigentlich, ne? Genau. Also ich kann euch
0: sagen, Campbell äh, mit den Mehrfachnennungen,
2: alle anderen sind nur einmal genannt worden.
0: Und es mhm. sind Proberg, Sisi und Pulliavi. Ja. ja, also Polio Javi habe ich zum Beispiel auch rausgelassen, aber na klar, wenn man es ganz genau nimmt, ist halt Polio Javi normalerweise überall die Nummer eins.
2: Aber konnte ähm, ich Sissi mit der Leistung enttäuschen? Also ich habe, also es ist böse jetzt, aber ich habe nicht
1: viel Besseres erwartet. Also größte Enttäuschung wäre für mich nicht, weil wie du gerade ja. gesagt hast, Lars, ähm. gemessen an dem, was du, was du erwarten konntest, genau. sicher ja. im Ranking. Ich habe gedacht, Plus. dass da
2: ein litz aufläuft auf einmal oder so, ey. Hm?
0: Ja. Was wir vielleicht noch nennen können, ist äh, Nick, der, der bei der größten Enttäuschung Nuge in den Playoffs genannt hat. Klar, Gott bewahre. Krass. Ich, ich glaube, wenn wir das separiert betrachten, dann ist es wirklich für alle das so. Ähm, was Philipp zum Beispiel mir noch eingereicht hat, das ist das Secondary Scoring in, der, in den äh, Playoffs. Mhm. Wo ich sage, ja, würde ich nochmal überprüfen wollen, fühle ich jetzt erstmal gar nicht so. Ähm, und Nils, ja, der so halt... Wird.
1: Außerdem ja. nimmt die Winger der ersten zwei Reihen auch als Secondary Scoring. Streng genommen ist
0: ja jeder Secondary Scoring, der nicht Dreiseidel und McDavid heißt. Aber ja, klar. Wenn er das so meint, dann ja, dann hat er schon einen Punkt, das stimmt. Genau. Nils hat halt noch Proberg genannt, aber das ist halt jetzt auch nichts, was sonderlich überrascht, da gebe ich ihm schon recht. Und Niki war das mit Cisi. Also die Namen von uns, die können wir ja nennen, das ist ja okay. Mhm. Ähm,
2: Tobi hat gerade noch mal geschrieben, äh, ja, Nagi ja. und Heimen in den Playoffs. Bei Nagi gehe ich mit, bei Heimen würde ich jetzt nicht unbedingt mitgehen. Ja, Nagi abgeschwächter
0: als Heimen. Äh, andersrum, oh. sorry, sorry, oh. sorry. sorry Heimen abgeschwächter. Ja, ja. Mhm. Genau. ja, so, so würde ich das sagen. Genau. Äh, Andi hat natürlich, wie er schon gesagt hat, Campbell da äh, als Enttäuschung, aber klar, den haben die meisten von uns. Hm. Interessanter ist dann Mr. Reliable also der Spieler, auf den man sich am besten verlassen kann, der vielleicht gar nicht so oft da im Rampenlicht steht, aber der halt wirklich einen guten Wert für uns hat. Ähm, da würde ich mir mal den Spaß erlauben und alle Namen durchrattern, die wir hier haben. Ähm, Fangen aber mit Nick erstmal an. Der hat ja nochmal nachgefragt. Warte, wann hat er dann geschrieben? Ja, Holloway. Ah, nee, Nein, Quatsch. Ich er für, ist, Mr. 23. Ja, I had Kulek, genau. Kulek. Okay, Kulek wurde ja auch genannt. Ich, ich ratter mal schnell durch, das ist nämlich interessant. Vogel, Ryan, Kuleg, Shaw McLeod, Hushar, Ryan, 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 Eckholm, Ryan. Also, die Tendenz ist relativ klar. Ganz, ganz viele
1: auf Platz zwei, aber auf Platz 1, Ryan. Ich, ich muss ganz ich ehrlich kann... sagen, ich, ich habe ihn absichtlich nicht genommen hier, weil er sonst eine Doppelnominierung äh, Doppel von mir gehabt hätte. Das wollte ich nicht machen. Ich habe ihn auch aus dem taktischen, aus einem taktischen genau. Grund, der
0: gleich noch
2: kommt, auch nicht. Genau. <lacht> Aber tatsächlich, da sind ja einige dabei, die man da hätte nehmen können. Ja, ja. das sind ja einige. Mal, Eigentlich, wo wir über, über, über
0: Ryan, Kostin, Bukestad und so geredet haben, haben wir das Thema eigentlich gehabt. genau. Hm. Was ich noch ganz interessant fand, und da komme ich jetzt mal zu meiner Sache, warum ich äh, nicht Ryan bei Mr. Reliable hatte, sondern ich hatte nämlich Eckholm, ist weil ich Eckholm nicht als besten Verteidiger bei uns habe. Ähm, interessanterweise habe ich hab ich rechts angefangen in meiner Tabelle, was gar nichts mit dem Namen zu tun hatte. Aber die ersten drei haben alle Nerds gehabt. Und da dachte ich schon, hui, ich hätte gedacht, das wird Eckholm. Surprise, die nächsten waren alle Eckholm. Ja, okay, okay. Also Eckholm ist es, ist es sehr, sehr eindeutig geworden. Den haben alle genannt, außer... Nils, Jimmy und ich. Wir haben alle drei Nörs genommen.
1: Aber du hast halt Eckhorn dann den Ersatz. Genau. Erwartet. Genau. Weil ich Eckhorn muss ich natürlich trotzdem irgendwo erwähnen. Ja, also
0: Verteidiger. Ich glaube, haben wir schon am Anfang drüber geredet, über Eckhorn, ne? Was der gemacht hat, wo wir den Notendurchschnitt äh, durchgegangen sind. Ja. Top Mann. Ich bin immer noch der Meinung, äh, Nürs wird ein bisschen zu kritisch betrachtet von vielen aber ja ich glaube ich glaube ich, ich, ich glaube Eckholm ist da schon ein würdiger erster Platz bei uns ja. genau. Christian
3: ich würde mal sagen wenn er so, also im Vergleich das ist jetzt ein bisschen übertrieben aber wenn da übertrieben
2: kennen kenn wir von dir gar nicht ja. Na,
3: wenn der Nurse einen ebenso guten Partner kriegt wird der Eckholm wird der Nörs näher ähm, ja, mehr Positives widerfahren, äh, wie er aktuell ist. Weil ich finde auch, ein, ich finde einen guten äh, Verteidiger, oder sehr guten Verteidiger, für mich verdient er schon wirklich das Geld, was er verdient. Allerdings ja. hat er einfach nur einen schlechten Partner. Und wenn er, ja. wenn er so einen Partner hätte, wie der Eckholm, würde keiner über den ne, so reden,
1: wie sie machen. Und mich... Aber das Problem wäre, dann würden sie sich beide ziemlich auf den Füßen stehen auf links. <lacht> um das jetzt umgedreht zu sagen, Nörs hatte auch schon viele Minuten mit Bouchard und hat nicht so gespielt wie Econ. Also da ist es einfach auch so, nein, dass das Nein, äh, äh, Bouchard auf alle Fälle nicht. Aber ich meine
3: einfach, einfach einen gleichwertigen, Geg also einen gleichwertigen Partner. Er muss einen Rechtsverteidiger bekommen, entscheiden. Aber ein Rechtsverteidiger aller oder vielleicht sogar besser, dann würde, würde naja. er definitiv besser abschneiden als mit Sisi. Also in der, Grund,
0: in, in der Grundidee, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Genau, aber trotz alledem brauchen wir nicht da ewig lange rumdiskutieren. Eckholm ist von den allermeisten die Nummer 1 und deswegen auch unsere Wahl und auch im Chat wurde ent entsprechend von Tobi und von Nick der Eckholm äh, genannt. Der macht dann auch Sinn. Deswegen würde ich weitergehen. Dann sind wir nämlich bei der Selkie Trophy. Das ist der defensiv stärkste Stürmer. Ja, das hier, ist, hier haben wir einen geteilten, drei geteilten, zweiten und drei dreigeteilten ersten Platz.
1: Echt? Ja. Also bei mir war es so, dass ich bloß bei Mr. Reliable Derek Ryan nicht genannt habe, weil er für mich ganz klar der Selkie Trophy Sieger ist. Ja, ja,
0: ja. Der ist auch auf Platz eins dabei. Genau. Wir haben aber trotzdem noch, die wurden jeweils nämlich nur zweimal genannt, aber dafür eben drei Mann mit zwei Stimmen bei uns intern. Und das ist nämlich noch Nuge und äh, Conor McDavid. Conor McDavid wird da gerne mal vergessen, habe ich nämlich den Eindruck. Ich habe ihn zum Beispiel auch gewählt, wo ich sage, was der für defensive Blaze auch noch dazu mitmacht, wird, wird halt wenig gesehen, ne? weil er halt offensiv so ein, so ein, so ein Monster ist. Ja? Ähm, aber ja. Huge auch okay, Ryan vor allem auch okay. Bei Ryan ist es halt noch mehr die Spezialisierung darauf. ne?
1: Deswegen kann ich damit vollkommen gut leben. Ja, und 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 PK. Ja, genau. genau. Also äh, Ryan ist mit Sicherheit unser bester Stürmer im Penalty-Killing, finde ich. Genau. Das hat übrigens auch Nick
0: genannt. Ähm, kann mal einer schnell schauen, was Tobi gesagt hat? Tobi hat, glaube ich, auch noch was geschrieben. Und die guckst du kurz?
2: Ja, ich gucke, aber er hat nach der größten Enttäuschung geschrieben, Bukestad und Eckholm, das war aber für...
0: Das war Reliable und Verteidiger, ne? Ja, ja gut, ich schreibe halt dann aber zur so Selki, okay? Ja. Ähm, ich kann euch noch sagen, jeweils eine Stimme bei uns bekommen hat dann noch Heimen, Janmark und Bukestet, ähm auf quasi dann auf den geteilten zweiten Platz, ne? Mhm. Sind auch alles Namen, wo ich sage, da kann man echt mit leben. Ich glaube, das passt alles soweit, ne? Und gut, dann reichen wir nach, was Tobi sagt, wenn er noch dabei ist Jo. und gehen. Fand ich auch sehr interessant, die Kategorie Mr. 23, 24. Also wer wird erwartungsgemäß oder hoffentlich nächstes Jahr sein großes Jahr haben? Entweder zurückkommen oder erstmals explodieren, wie auch immer ihr das, ihr das ausinterpretieren wollt dort hat dann, jetzt habe ich es dann richtig, dort hat dann äh, der Nick Holloway genannt. Holloway wurde dann auch entsprechend bei uns am meisten genannt. Das ist kein Geheimnis. Ähm, hat insgesamt vier Stimmen von uns elf Mann gekriegt, ähm, was eigentlich ein ganz guter erster Platz dann ist. Auf dem zweiten Platz bei uns kommt dann Bounceback-mäßig Campbell. Auch keine Überraschung, bilde ich mir ein, ja. Und der dritte Platz, der hat eine kleine Überraschung. Skinner, Dehane und McLeod finde ich super. Ich habe McLeod zum Beispiel auch genommen, weil ich so gedacht habe, haben wir glaube ich schon mal besprochen hier. Ey, der setzt sich jetzt richtig durch. Er wird jetzt nicht mehr der junge Kerl, der ganz schnell ist und so, sondern der wird jetzt bei uns der dritte Center. Yeah. Und der setzt sich jetzt da auch durch und wird auch mehr Eiszeit bekommen. Der Skinner soll noch besser zurückkommen. Klar, Dehane wird sich verbessern. Jimmy hat einen ganz interessanten Mann da einfach mal reingeworfen, nämlich Big Ruff. Ja. Raphael Lavois. Finde ich ja, sehr gut. Wurde,
1: ja. wurde auch gerade von Tobi genannt. Na, ja, da, geht, da, da muss ich auch sagen, da gehe ich auch voll mit, weil das sind genau zwei Spieler jetzt ja. mit noch am, am ELC. Ja. Und beide sollten wir eigentlich nächstes Jahr im Roster sehen. Ja. Es nee, kann nicht sein, dass ich wieder, dass ich wieder für 1,2 Millionen, 1,1 Millionen irgendwelche Spieler seine, bevor ich meine eigenen jungen Spieler nehme. Sehe ich,
0: Seh ich genauso. Und war, muss man auch dazu sagen, war in einer wirklich sehr, sehr durchwachsenen, schwierigen, auf- und abgehenden Saison in Bakersfield mit Abstand der konstanteste Scorer. Ja. Und was noch dazu kommt, das haben wir schon hundertmal bei den Lumpis auch gesagt, wenn wir über die Prospects geredet haben, ja, die müssen dann noch irgendwann. Lavois wird, glaube ich, dieses Jahr noch 23. Oder ist? Oder, ja, ich glaube, dieses Jahr noch 23. Die müssen dann. Ne, diese ganzen Bensons und diese ganzen, was weiß ich, was wir da noch so rumspringen hatten. Ähm, äh, hier, ähm, Maroon. Wie hieß er, Maroon? Ich bin nicht gerade bekloppt.
1: The Paddy Maroon ist was anderes, oder? Nee, 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 nee warte mal. Ich, bin, ey, siehste, ich also wirklich einen Sachschaden
0: heute. Mensch, unser, un, unser Sänger, unser Sänger, der nach Philadelphia dann wieder gegangen ist. Ah. Erzählt, das ah. Mensch, das Kind, bin ich bekloppt. Maroon. Ah. Nicht, wenn,
1: oh. Ich auf den Arm. kann euch gerade überhaupt nicht folgen, wenn ich ehrlich bin. Ja. <lacht> unser, der in der <lacht> Age. Über, über, Jahre, über Jahre eigentlich der beste Torschütze. Ja. Bei, genau. bei Corona. Ja, ich komme
0: nicht drauf. Der auch das schöne Lied für Kobe äh, ähm, Cave geschrieben hat, dieses Agape. Ähm, zur, zur Trauerfeier und das. Mensches Kinder. Ja, aber du meinst es halt Malone. Nee, nie. Gibt's das denn? sagte mal. Merodi, <lacht> Niki. Cooper Marodi, danke. Ja, endlich. Oh.
1: Ja, irgendwas mit MA. Aber, aber du hast im Grunde recht. Äh, ja, danke. Wir wollen nicht, dass alle äh, Maroodies wären oder, oder Tyler Benzers ja. wären. Entweder, entweder wir lassen Jungs jetzt spielen oder wir packen oh. sie in irgendein Paket zum Traden. Aber das ist das kannst du nicht mehr mit anschauen. Ja, ja <lacht> das
0: war eigentlich das, was ich sagen wollte. Ich, leider hat das abgeschnitten. Ja. Genau so, Alex. Ja, nichts mehr hinzuzufügen <lacht> von meiner Seite.
3: Ja, da, 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 da hätte ich so, sowas wie bei die äh, Ottawa oder wie bei äh, wo JJ Paterka spielt, hätte ja, ich gern so eine, so eine Reihe Holloway, McLeod, äh, Laura. Ich würde ja. wür, wür, wür sagen, das wäre für mich so die ungestümen drei und die wirklich einmal, wenn es nur die ersten 20 Spiele aber einfach mal ausprobieren, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, man hat dann einfach noch Zeit, das umzustellen. Ja, wäre auf, ja, auf jeden Fall. die, hm? die drei würde ich echt denen Chance mal geben, die mal zusammen spielen zu lassen.
0: Ja, von der romantischen Sicht auf jeden Fall wunderschön. Ja. Ob, ob das jetzt dann spielerisch, glaube ich nicht, dass man das in der NHL so macht. Ja, Aber
1: grundsätzlich eine schöne Idee, schöner Gedanke, finde ich auch. Also Lawar würde jetzt wahrscheinlich nicht voll im Roster sein vor Anfang an, das glaube ich jetzt nicht. Er würde sich hier reinkämpfen müssen, aber bei Holloway glaube ich, äh, ja, der, muss das, sein. der muss jetzt. Und das, genau. muss auch, das muss auch dritte oder sogar zweite Reihe sein, weil vielleicht ist das genau der Winger, den wir suchen in die ersten zwei. Na da klar. muss man auch spielen lassen statt Jamo. Genau.
0: So ist das nämlich, ja. Und man sieht das auch bei den erfolgreichen Teams. Ich bin immer Fan von auch mal ein Kane in der dritten Reihe. Von mir aus auch mal ein Highman in der dritten Reihe, dass du eben diese Ausgeglichenheit, diese Tiefe in, in, in drei Reihen mindestens hast. Von mir aus hast du eine vierte Reihe, die 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 da mehr zum, uh, ja, zum Verhindern aufs Eis kommt. Aber ähm, wir haben es eben leider Gottes nicht geschafft, obwohl wir es uns alle eingebildet haben viel, viel mehr in den Playoffs zu zeigen als unsere zwei Megastars. Das muss man einfach so sagen. Und das haben wir letzte Mal schon gesagt, mir blutet das Herz, wenn ich dann immer höre, ja, sind NHL-Team sind halt mehr als die zwei, dann ist mein erster Impuls, ey, geht mir schon wieder auf den Sack mit euch. Scheiße, die haben recht. Scheiße, die hatten recht, wenn man die Playoffs sieht, ja. Zumindest
1: diese Saison. Ja. So ungern, dass man sagt, haben viele damit recht gehabt, ja. weil halt genau unsere, äh, unseren kompletten Winger ausgefallen sind. Genau so. Juli, dann kommen wir mal
0: zum Moment der Saison äh, oder dem Lieblingsmoment. Äh, Finde ich ganz witzig, habe ich auch wirklich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, was Nicky genannt, äh, Nick genannt hat. Der sagte, als Dreiseitel das Tor gegen Riddick äh, sich schön hingestellt hat, um kurz danach zu treffen. War wirklich ein goldener Moment. <lacht> Rittig, ja, sowieso ganz, ganz gutes Pflaster für, für die Eulers und Dreiseidel. Uh, Stick Flick. Sympathischer äh, Stickflick, Typ, oder? Ja, ja genau. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, Tobi, vielleicht hast du noch einen. Du bist hier schön aktiv mit dabei. Von den anderen, die aktiv sind, habe ich es eh schon. Ah, uh, Tobi, also quasi, es geht um den Lieblingsmoment. Je nachdem, ein Spiel, ein Tor, eine Situation, irgendwas. Kannst du gerne alles bringen. Dann in der Zwischenzeit würde ich mal droppen, was bei uns so genannt wurde. Ähm, wir haben schon gesagt, welch Wunder die Reise als solches natürlich. ja Das ist ganz klar auf Platz 1 bei uns, weil die meisten da ja natürlich mit waren. Auf Platz 2, ähm, ganz, ganz knapp, vor dem dritten Platz, der dritte Platz, dem greife ich vor, ist ähm, explizit genannt, das Treffen mit Devin Shore Ich glaube, das kommt halt auch einfach aufgrund der unerwarteten Genialen Fügung, ja. <lacht> Witzigerweise haben wir den besten deutschen Eishockeyspieler aller Zeiten getroffen. Den hat niemand, das hat niemand genannt. Aber das wussten wir eben ein paar Tage vorher und wir waren geflasht und so weiter. Aber das Devin Schording, das hat sich ja aus heiterem Himmel ergeben und war glücklicherweise sowas von arschgeil. Ja. Ähm, aber an Nummer zwei, und das finde ich echt Weltklasse, mit tatsächlich drei, äh, drei Nennungen ist der Jubler von Jimmy in der Overtime gegen San Jose. Ja, der war geil. <lacht> Ganz explizit, ja. <lacht> ja. Also, Jimmy, du, du bist berühmt, definitiv. <lacht> ich glaube, der, der hat die ganze Reise auch geil zusammengefasst. Ja. ja. Genau. Ah, Felix hat ja noch, das habe ich glaube ich schon erwähnt, äh, die 100 Punkte von Huge beziehungsweise das Jubeln dazu und so weiter. Ähm, und warte mal, wer hatte noch was anderes? Nee, das war alles, weil sogar Chris, der leider nicht zur Reise mitkommen konnte, hat Jimmy Zubler genommen. <lacht>
2: genau. Also ich hatte, ich hatte noch ein bisschen überlegt, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich fand, was mich total geflasht hatte, war dieses Spiel gegen New York, was wir gedreht hatten.
1: Wo das wir, wollte ich wo gerade sagen, weil wir davor immer Wochen, ich glaube, das waren viele Wochen, immer wieder Bouchard und Holloway auf dem Kicker hatten. Ja. Dann genau, Bouchard zweimal trifft, Holloway trifft und du drehst im letzten Drittel an drei Tore Rückstand. Ja, ja das stimmt. Also, das Spiel lief damals auf Sky. Ich habe es aufgenommen. Es verweilt auch immer
2: noch auf meiner Festplatte, auch wenn ich es mir auf NHL-TV angucken kann. Aber das löscht. Ich, lös
0: ich würde es mir, mir aufgrund des besonderen Abends von dir, glaube ich, gar nicht mehr angucken.
2: Weil ja. ich glaube, wenn ich
0: an die Reise denke, muss ich immer zuerst an dich denken. Mhm. Ähm, leider Gottes. Aber ja, das Spiel war schon, wenn man das mal sportlich betrachtet, war schon witzig. Vor allem das Witzigste war, glaube ich, daran, ich weiß gar nicht mehr von euch. Ich habe einfach aus der Kalten gesagt, pass auf, der Bouchard trifft jetzt. Einfach geraten. Und zehn Sekunden später trifft er wirklich. Und <lacht> irgendwie, obwohl wir das live geguckt haben, ne, hat er gesagt, was, schon auf den Ticker
2: gesehen oder was? <lacht>
1: Nein, du, ja. hast, du hast dann auch noch gesagt, der trifft zweimal und du hast auch noch gesagt, dass Rollerway trifft. Ehrlich?
2: Ja, und also, auf dem Ticker geht ja nicht, wenn wir gemeinsam gucken, hängst du ja immer 15 Minuten hinterher. Abgesehen ja. davon, ja. Nee, es war einfach nur geraten,
1: der trifft jetzt, pass auf, der macht es jetzt. Genau. Wobei ja eigentlich der beste Moment wäre geworden, hätten wir uns das äh, Bezirksligaspiel angeschaut. Wir noch vollkommen beide. Weiden 2 gegen, was war's? Nee. gegen schweinfurt Mettox 2. Ja,
0: genau. Überragend wäre das gewesen. 14.400 Strafminuten. <lacht> Ist egal. Aber die wollten uns ja nicht antworten, ob die einen Bratwurstbude offen haben. Ja. Ja. Ja, wir haben nur
1: gefragt, ob sie einen Würstelbude haben und Bier.
0: Ja, genau. Äh, ganz witzig von Tobi hat er natürlich Goldrecht. Moment der Saison. Als Feststand, dass die
2: Calgary Flames nicht mehr in die Playoffs kommen. Auch schön. Aber apropos ab Calgary Flames. Äh, Den. Nee, Quatsch, das war ja Florida. Scheiße. Ähm, ja. Overtime, Matthew Kaczak rutscht aus in der Ecke. Ja. War ein Overtime, ne? Auch ein schöner Moment. <lacht> das stimmt, ja. War auch nice. Werde ich auch nicht vergessen. Ja.
0: Und dann, sehr schön, Tobi, und es freut uns, glaube ich, am meisten, ähm, aus eurer Sicht, die Momente hier am Stammtisch und in der Gruppe, dass es schön ist, mit uns zu schreiben und, genau, und den Alltag mal so ein bisschen wegzulegen, das geht mir ganz genauso. Finde ich, finde ich Weltklasse. Sehr schön, Tobi. Genau. Und ich glaube, da sprechen wir für uns alle so ein bisschen, oder spreche ich jetzt für uns alle. Berichtigt mich bitte, falls es Quatsch ist, aber wir mussten uns alle jetzt mal ein bisschen aufrappeln. Den Stammtisch heute, die Bewertung, und so das alles ein bisschen zu Papier zu bringen. Aber mir zumindest ging es so fünf Minuten gequatscht, schon wieder drin, kann schon wieder neues Kind von mir aus. <lacht> und
2: also, ich meine, ich will jetzt nicht vorgreifen wegen Fazit, aber weil wir mach ja... Mach mal, mach mal, mach mal wir kommen jetzt auch dazu. Hau rein. Wegen der Enttäuschung, Playoffs, ich hatte ja auch, ich hatte richtig schlechte Laune, also ich war auch wirklich nicht mehr zu gebrauchen. Aber wenn man mal zurückblickt, über die Regular Season, die echt Riesen Spaß gemacht hat, mit allen Ups and Downs, also ja. ne, am Ende ja. noch alle eingeholt, äh, gute Saison, Heimen, Nutsch, Dreiseite McDavid, gar keine Frage. Ähm, aber ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob wir hundertprozentig wissen, wo es dran liegt, aber es ist halt offensichtlich, wo die Baustellen sind. Und ich meine, ich bin glücklich drüber, was Holland gemacht hat, weil die Spieler, die er geholt hat, da waren halt auch Namen dabei, wo ich, ja, Kluxet, okay, hm. aber die, die passen einfach rein, haben ja. ihren Job super gemacht und wenn du das jetzt ähm, tatsächlich natürlich mit dem Problem Geld ähm, nochmal so ein Händchen hast und das eben punktuell hinkriegst, weil wir haben ja gezeigt, ob es jetzt ein Contender ist oder nicht, aber wir haben gezeigt, dass wir da unter den letzten paar Mannschaften mitspielen können. Ja, ja. Ähm, und diese ganze Diskussion hinterher, eine Garantie kriegst du nie. Du kannst eine Monster-Saison wie Boston spielen und fliegst in der ersten Runde raus. Und wenn wir jetzt Pech haben, gewinnt Florida noch den Stanley Cup, wovon ich leider ausgehe. Ähm, ja. Aber du bist auf jeden Fall ein gutes Team und wenn du jetzt wirklich die richtigen Punkte setzen kannst mit dem Geld, kriegt man es glaube ich noch mal hin, das Team besser zu machen. Ne? Ja. Das
1: ist schwierig, ähm, aber du bist, du bist nächstes also mehr davon abhängig, Sachen zu verändern, als es diese Saison war. Richtig. Das ist einfacher so, ähm, ich glaube, eins müssen wir uns irgendwie ganz klar, oder sollte sich Ken Holland ganz oben hinschreiben auf seinen Zettel, immer das Gleiche ma machen und, an, und ein anderes Ergebnis zu erwarten, funktioniert nicht. Ja. Und ich glaube, du hast jetzt schon wieder diesen, diesen diese Änderung vor dir, die du vornehmen musst und deswegen auch die ganzen Diskussionen mit den Jungen, die wo noch auf ELC sind, ähm, ja es wird sich was verändern in der Mannschaft, denn bei uns hat, glaube ich, 80 der Bottom Six keinen Vertrag mehr. Ja. Dadurch automatisch muss sich was ändern. Ja. Und da bin ich gespannt drauf, weil ich glaube, so dieser diese Refresh in der Mannschaft, der würde schon auch nicht schaden. Mich hat es halt
0: gewundert, wenn ich ehrlich bin, und nochmal, ihr könnt euch das gerne in der Facebook-Gruppe mal reinziehen, dort haben wir die, die Tweets übersetzt. Ähm, es haben alle davon gesprochen, die ganze Zeit, in jedem Zitat, der Kern bleibt zusammen, die Mannschaft ist gesettelt, sind alle da und für mich hat das immer so suggeriert so, ja, wahrscheinlich sagen die sich auch, Na naja, na, wissen wir doch auch, der, der Derek Ryan, der geile Typ, der entscheidet nie über den Cup holen. oder der Vogel, gut, der bleibt auch, ähm, oder halt der Kostin oder wer auch immer, ne? sondern das sind schon wir, das ist auf unseren, liegt in unserer Hand, ne? wir müssen dafür sorgen, dass wir da irgendwo besser werden und ähm, klar, wir haben es jetzt oft genug gesagt, die zwei Topstars sind es nicht. Die haben alles gegeben. Die Winger haben ein bisschen eine Off-Season, -Off Playoff-Season, wie auch immer man das sagen will, gehabt. Ich glaube, man hat gesehen gegen Weges, es hat nicht viel gefehlt, aber das, was gefehlt hat, hat man eben gesehen. Und wir müssen jetzt was machen. Und Alex, wie du das schon sagst, so viel Spielraum kohletechnisch gibt es nicht, so viel Spielraum in den Top-Minuten gibt es nicht. Es wird sehr, sehr interessant, was wir da jetzt machen da hinten. Also für mich nach wie vor größte Baustelle. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt, finde jemanden, der neben Nürs spielt. Ja. Und die größte Herausforderung ist aber nicht gleichzeitig das, sondern gleichzeitig, wie wir das hinkriegen mit einem
1: neuen Vertrag für Bouchard. Genau. Das wird interessant. Ja. Diese, diese zwei Punkte sehe ich jetzt genauso. Ja. Das muss das du als erstes angehen. Ja. Ich sag mal so, weil wir sind jetzt auch ganz
0: schön lang schon. Ähm, wie das vertraglich und, 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 und Cap-mäßig alles aussieht, das werden wir definitiv nochmal aufbereiten für alle zusammen. Ähm, vielleicht auch ein bisschen in Verbindung mit äh, der Draft wird dann stattfinden, die Free Agencies in einem Monat und so weiter. Ähm, da werden wir definitiv nochmal von uns hören lassen. Ähm, Willen Andy trotzdem nochmal zum kleinen Fazit, das wollte ja schon vor zwei Stunden droppen, <lacht> 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 äh, zu Wort kommen lassen, ohne, ohne da jetzt auszuschweifen, Andi, aber was sagst du? Was machen wir anders? Was machen wir besser? Ja, so wie es du es jetzt gerade gesagt hast, für mich ist die
3: Hauptbaustelle ähm, der zweite Verteidiger. Rechtsverteidiger. Ja. Und dann das mit Bouchard. Und was mir ja, schwer am Herzen liegt, aber ähm, wo ihr alle recht habt, das sind die Goalies. Wenn die nicht funktionieren, ja immer die Schießbute der Liga und dann kommen wir nicht
0: weit. Das <lacht> ja. ist halt das wenn, wenn wenn gleich da auch die Verteidigung und das gesamte Verteidigen des Teams dazugehört, da haben wir, da hast du natürlich auch recht, Andi, klar. Def definitiv, aber ihr habt da auch recht und äh, muss ich ja
3: selber auch äh, zugestehen, die ganzen Rebounds, die halt dann zurückkommen. Mhm. Das hast du jetzt auch bei der ähm, Weltmeisterschaft gesehen von den Deutschen. Da hat äh, Niederberger teilweise wirklich geile Sachen rausgeholt bei den ähm, Rebounds. Ja. Das ist einfach ein Fehler oder einfach unsere größte Schwäche bei den Goalies. Und das ja. muss sich verändern. Also ja. Für mich Fazit, die Goldies müssen sich extrem verbessern, was Rebounds betrifft. Gruß an Felix. Mhm.
0: Und ähm, ja Und das hat er halt die Gast. Genau. Was ich auch interessant finde, ähm, was Niki schreibt, ist nämlich sehr, sehr gut, äh, individuell nochmal härter in, äh, im Sommer arbeiten und professionell und kontinuierlich die Regular Season dominieren, um diese Winning Culture zu generieren. Finde ich super. Ähm, ist natürlich auch nicht das Mittel, siehe Boston, um eine Garantie irgendwo zu holen, aber Jimmy, Grüße gehen raus, wer eine Garantie will, muss eine Waschmaschine kaufen. <lacht> ich sehe es ich trotzdem wie Niki ähm, Dieses Selbstbewusstsein, das Selbstverständnis zum Siegen äh, und nicht immer hier äh, zu gucken, ja, na, kriegen Sie es diesmal hin oder sind es wieder nur die zwei und die Scheiß-Goalies. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant ähm, ja, und, und, und wichtig.
1: Ja. Muss da einfach da, auch in der Regular Season muss das ganz klare Ziel sein, dass ich da immer bei eins oder zwei mit dabei bin. Ja. Es kann einfach nicht sein, dass wir auf einmal auf Platz sechs stehen. Ja, ja, das du darf einfach nicht mehr sein, ja. weil dadurch nimmst du da auch so viel Flexibilität, dass du Sachen ausprobierst, dass ja. du Sachen manifestierst im Team, weil du dann einfach, wie man es war ja trotzdem so, und ich gebe auch Lars recht, du kannst, du, du kriegst keine Garantien in den Playoffs, dass du weit kommst. Naja. Es ja. kriegt keiner auch nicht Posten, die wo die beste Saison nach Punkten aller Zeiten gespielt haben. Aber du darfst nicht wieder im Januar dastehen. Richtig. Und diskutieren im Stande, schaffen wir jetzt die Playoffs oder nicht? Ja, genau. Ja. So. ja das ist
0: äh, was Tobi noch schreibt, äh, ist auch ganz interessant, dass er gespannt ist, wer kommt und wer geht, dass er auch befürchtet, dass da noch irgendein unerwarteter Abgang dabei ist. Ja, hoffe ich nicht, aber könnte natürlich sein, zum Beispiel McLeod sagt er, ähm, Space wird freigemacht äh, frei werden müssen äh, und vor allem, dass wir Abnehmer brauchen und keine Buyouts, da bin ich voll bei ihm. Ja. Diese scheiß Buyouts, die kosten dich jedes Mal mindestens einen
1: middle Six-Swinger oder, oder einen Verteidiger. Ich glaube, das, das war ein Ja, jetzt wir haben es jetzt 24 oder ist jetzt 25 geworden, dass du ja. da einen Spieler ein Spiel an Buyout machst. Ja, ja. 24 genau. oder 25, das ist ja. Äh, genau. Das, kann, das darf
0: nicht sein. Man ähm, muss
1: es andere Möglichkeiten geben, falls es so kommt. Def Definitiv.
0: Und dann musst du halt mal einen Blick weg, weggeben, ne? Ja. Keine Ahnung, aber, aber das... Gibt doch unseren, unseren Zweitrunden-Pick dieses Jahr schon weg, das interessiert doch keinen Menschen. Ja. Ich werde mal schauen, Wenn muss ich auch dran denken. Irgendwann ja. habe ich mal einen Artikel... Drittrunden-Pick, ja? Dritt ja. Zweitrunden-Pick haben wir auch nicht mehr. Ja, ja. Nee, zweite Runde haben wir. Glaube ich. Ich habe äh, meinen, wir haben den Drittrunden-Hammer. Müssen wir nochmal gucken. Ich glaube, zweite haben. Ah, ist egal. Ich glaube, der zweite ist zum dritten geworden. Aber ist egal, gucken wir mal nach. Reichen hm. wir nach. Ähm, Fakt ist jedenfalls, äh, dass es einen super Artikel mal gab, die gesagt haben, alle guten Teams kriegen es hin, den toten Cap zu vermeiden. Und wir haben da extrem viel gehabt in letzter Zeit. Wir müssen das besser hinkriegen. Wir, müssen, wir, wir dürfen nicht die, 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 die Gehaltsübernahmen über, überhand werden lassen. Wir dürfen nicht die Nils ausbezahlen müssen. Oder die, äh, die na, Gott, das will Reggie, wie hieß er richtig? Äh, Sekera. Verträge ja, und weiter. Ich glaube, Seckerer fällt jetzt weg, Nil läuft noch ein bisschen. Um, aber das sind dann alles immer dort mal 2 Millionen und dort mal eine Million. Na, Da wisst ihr selber, wie sich das läppert. Da kannst du nämlich ganz schnell mal darüber reden, dass du Buschan
1: einen besseren Vertrag Jetzt hängt er. Er kommt doch nicht mehr wieder. Er kommt jetzt doch gerade nicht mehr wieder. Doch, da ist er. Hey, hey bin ich weg gewesen? Du bist ja, du warst eingefroren da. quasi. Und Okay. Ja. Aber, aber um das abzurunden, ja, du hast, du hast ja recht, das, das tote Geld ja. du irgendwie bezahlst, der wo nicht annähernd mehr irgendwo in der Nähe von Edmonton lebt, spielt, was auch immer tut, ja. das äh, sollte man zukünftig vermeiden. Deswegen auch die Diskussion, naja, machst einfach einen Bayern bei Jamo. Ach komm, hörts mal auf, bitte.
0: Na ja, auf, das, 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 den werden wir ja wohl noch loskriegen. Ja. So. Ja. <lacht> So spielt er sein Geld in der HL runter. Also so schlimm ist es ja auch nicht. Ja, dann würden halt wahrscheinlich über den Wave verlieren, aber ist egal. Ja, aber dann haben wir wenigstens mehr bezahlt. Genau. Ja gut, Mädels. Äh, und ich hoffe auch immer mal wieder ein paar Mädels. Ähm, Wenn wir abrappen, oder? War ein langer Tag, war ein langer Abend. Ich denke, es ist eine runde Sache geworden. Die Tendenzen in der Benotung waren recht klar. Das fand ich gut. Ja, der eine ein bisschen härter, der andere ein bisschen äh, bisschen bisschen wohlwollender. Aber die Tendenz war immer dieselbe. Das war gut. Mhm. Ähm, die MVP und so weiter, ganzen Kategorien haben mir auch sehr gut gefallen. Wir werden das nochmal in irgendeiner Form posten,
1: ja.
0: ähm, dass man das nochmal nachlesen kann. Generell bleibt zu sagen, ähm, hört euch den, den Stammtisch gerne auch im Nachhinein an, ähm, wenn ihr was verpasst habt, später dazugekommen seid und so weiter. Das Ding hat eine Weile Bestand. Wir kommen aber definitiv noch mal wieder vom Juli. Mhm. Ähm, im, am 1. Juli beginnt die Free Agency. Ich glaube, eine Woche vorher ist der Draft, der ja nicht so sonderlich interessant für uns ist, aber doch immer mal wieder eine News wert ist. Ähm, was mir noch am Herzen liegt, ist unser Merch. Na klar, wir brauchen nicht drüber reden. Die erste krasse Euphorie ist durch. Jetzt beginnt der Sommer. Die Leute denken weniger an Eishockey. Nichtsdestotrotz sind unsere Shirts und Pullis immer noch arschgeil. Die könnt ihr könnt euch definitiv reinziehen und bestellen. Ähm, funktioniert alles wunderbar. Wir haben die ersten Fotos bekommen äh, auf den Social Media Kanälen, wie sie da getragen werden. Sieht mega geil aus. Also schaut da mal rein. Die Preise sind mega fair. Es passt. Ähm, und ansonsten bleibt mir gar nicht mehr allzu viel zu sagen. Sonst haben wir keine großen News, ne? Nö.
1: Na, ich glaube eine noch, das oh. ist aber keine News eigentlich. Ähm, wir haben ja mit der Monatsbewertung gestartet Gruppe. Die ist dann eingeschlafen durch die Reisevorbereitung in die Reise selbst. Danach haben wir, glaube ich, in der Gruppe entschieden, naja, jetzt zu starten macht jetzt auch keinen Sinn, aber diese Monatsbewertung werden wir auf jeden Fall zur neuen Saison auch ganz normal monatlich abliefern. Genau so. Da hast du recht, ja. Das machen wir.
0: Ansonsten bleibt uns gewogen, folgt uns auf Twitter, Facebook, Instagram wird immer mal wieder was kommen. Ähm Merch auschecken, dranbleiben, Sommer genießen, kurze Woche genießen und immer schön positiv bleiben. Auf alle Fälle. Genau. Alex, Lars und Andi, euch vielen Dank. Und ich großen Dank an genau. Und großen Dank an euch da draußen. Haut rein, macht's gut. Servus. Was? danke, ciao. ciao. Okay.